0: Viimeisetkin kevään turnaukset alkavat olla jo takana päin, ja edessä siintää legendaarisen suomalaisen rokyhtyjen sanoja lainatakseni pitkä kuuma kesä. Vaikka pelit ovat tauolla, ei sähly lepää eikä lepää loistokästikään. Tukeva kattaus Afliika kaalaa siirtönurkkausta sekä uutispuuroa tarjolla tässä loistokästin kolmannessa kymmenessä, jaksossa. Tervetuloa mukaan!
1: Tervetuloa mukaan myös muunkin puolesta tuttuun tapaan kuulumisia Joni, mitäs menee?
0: No, jonkinnäköinen äh, lenssu menossa tässä. Alkuviikosta oli niinku oikeasti semmoinen olo, että ei maailma ehkä, maailma ehkä selviäkään enää mihinkään suuntaan. Et niin pahasti en ollut kipeä, että olisi pitänyt mistään pois olla, mutta voimat on ollut ihan järkyttävän vähissä. Nukuttu huonosti koko viikko, niin. Onneksi, onneksi suostui toi Aisaparin siirtelemään podcastin nauhoitusta tälle, tälle seuraavalle päivälle, tälle niin kuin, että sai nukuttua vihdoin kunnon yöunet edelliseen se viikkoa suurin piirtein. Vähän on semmoinen olo, että pystyisi jaksaa, jaksaa paremmin. Ja tietysti viikonloppuna oltiin myöskin Loistokästin taajuudelta tutussa Helsinki Junior ja ää, Tuli sieltä hopeaa Kunnia, osoitukset vaan sinne t 16 sarjan voittaneille Northern Starsille hienon matsin vetivät siihen viimeiseen peliin. Kohdattiin mukavasti kolme kertaa ruotsalainen vastustaja ja mukavasti kolme kertaa pyyhittiin lattia ruotsalaisilla, niin se on aina positiivista. Ennen kaikkea se oli hienoa kuulla, kun Trussa Edenön valmentaja sanoi, että heidän joukkueensa ei ole hävinnyt koko kauden aikana yhtä räydyttä peliä ja me voitettiin heidät sama joukkue kahteen kertaan. Niin heillä oli varmasti miellyttävä reissu, mutta hieno turnaus. Myllypuro Arena oli paljon väkeä niin katsomassa kuin kentällä ja välillä oli ruuhkaa rappusissa niin paljon, että ei mahtunut mihinkään suuntaan liikkumaan. Mutta kaunis kesäpäivä Helsingissä tuli vietetty mukavalla tavalla, tai kauniit kesäpäivät. Ja lopuista kuulumisesta sitten ehkä tarkemmin tuolla toisessa herässä, vaikka varmaan jonkinasteisella tavalla ehkä tähän alkuun voi osoittaa. Julius sinun suuntaasi, isot onnittelut siitä, että olet F-liigakaalassa palkittu salibänditoimittaja.
1: Kiitos samoin, rakas ystäväni. Tuota, kiitos, kiitos. Siitä turnauksesta ennen kuin mennään mun kuulumisiin, niin minkälainen taso siellä oli, ja Miten sinä niiden muiden ruotsalaisjoukkueiden otteet, että miten ruotsalaiset parjasi verrattuna suomalaisiin?
0: No siis mä näin jokaisen ruotsalaisjoukkueen, joka oli meidän lohkossani pelaamassa, ja tuossa sitten kun mentiin vaiheessa, niin kahdeksasta jatkoon näistä joukkueesta, niin viisi oli ruotsalaisia ja kolme suomalaisia. Mut Kuten sanottua, niin finaalissa sitten kuitenkin kaksi suomalaista ja pronssiottelussa vastakkain Trusa Eden, kaksi joukkuetta, jolla hän oli sarjassa mukana. Et kovia porukoita oli ruotsalaiset, kova oli Northern star sol kaksi Jyväskyllä näytti hyviä, hyviä otteita tuossa sarjassa. Muilla tietysti nyt niin pystyy melkein suori, no peli kanssa oli, oli hyvällä pelivohdilla, mutta sanotaan näin, että kyllä se SM, viime kauden SM-sarja joukkueiden pelivauhti erottui ihan selkeästi tossa. että vaikka meilläkin oli kohtalaisen heikko kuukausi alla, kun osa tuosta porukasta on treenannut vain kaksi kertaa salibändikaukalossa edellisen kuukauden aikana, niin siihen nähtiin ihan hyvät pelit, mutta oli kyllä niinku hyvä taso, ja ruotsalaiset oli tyypilliseen tapaan niin äärimmäisen epämiellyttäviä kentällä.
1: Mm. Joo, toi on ainakin kiva päästä kohtaamaan länsinaapurin jengei. Mitäs se lauantaiko? Me ollaan aika monessa yhteisessä WhatsApp-ryhmässä, ja tämä, t- tämä kyseinen ryhmä on Tehty yhdessä, tai tähän on lisätty tämä Helsingin suurimies Niko Niskonen, niin näittekö Nikon kanssa?
0: Nähti sunnuntaina, Niko tuli piipahtamaan siinä kun oltiin kotiin päin lähdössä ja turisti siinä meidän kanssa semmoisen puolisen tuntia ja toi Aisa Parilleni Lehtosen Markolle Inka Lippojoen Game paidan siihen, jonka Marko oli ostanut jostain Ervin huutokaupasta ja näin ollen sit saatiin mukaan myöskin vähän Ervin muistovälinettä kun kotiin päin lähdettiin.
1: Itse kyseinen Ervin huutakouppa, niin munhan piti silloin niin viime kauden jälkeen huutaa meille, meidän tuleva studio varten, Sofia Sofia taakin paita. Ja silloin Villa Turun oli vielä, ei itse itseasiassa oli kaksi kautta sit, kun, silloin kun Turun se Villa oli, veti sen lyhyen stintin Ervin päävalmentajana. Niin kun mä puhuin siitä, että jo, että, että tämmöinen juttu olisi, että mä olisin huutamassa meille sitä, että Villa just sanoi sitä, että, että kannattaa sitten niin viime hetkellä tehdä se viimeinen tarjous, että se tulee sitten kotiin. No enhän mä muistanut. Ja sitten se, mikä harmittaa tossa, niin mulla on saatu Villen kautta sitten Sofian nimikirjoitus siihen paitaan. Mutta ehkä, ehkä sitten jossain. Meneepä
0: niihin sun kuulumisiin välillä ja nyt keskustellaan sitten niistä enemmän. Niin,
1: no ehkä mutta anyway, siis ehkä jossain kohtaa saadaan Sofiaan game war Tuota, mun kuulumisesta, niin tuossa viime keskiviikkona lähettiin viiden päivän helatorstai matkapureehdukselle, eli matkikselle lyhy- lyhyemmin sanottuna. Ja tämä kyseinen matkapuuriedus, mä oon liittynyt tähän meripartiolippukuntaan, kun pitää poikiin vuonna 2018, eli tämä on mun kuudes puurieduskausi. Niin sitä helotorsta matkista ei ole onnistuttu järjestämään tänä kuutena vuotena, eli viimeksi 2017, koska ollut kaiken maailman konerikkoisen muita. Eli todella epäonnisia takana, Ja nytten oli ihan mielettömän hieno reissu. Meitä tuli 21, eli lippukuntien molemmilla koulutusaluksilla oli liikenteessä. Kelit suosi, aurinkorasvaa kulu oli ihan todella, todella ää, hieno reissu kaiken puolin ja mukavaa seuraa, mielettömän seuraa niinku aina. Ja niinku sanoit tuossa alussa, että et, mä niin kuin suostuin siirtämään tän nauhoituksen tällä päivällä, niin kyllä mäkin oli ihan poikki se eilisen päivän jälkeen, että pakko myöntää, mut kyllä toinen kautta on venottu ja nyt on yksi viikennä loppupurjennus sitä matkista takana ja nyt jos tuossa kavereiden kanssa suunniteltiin tota, kesän purjehduskalenteriin vähän, niin vähän tarkemmin, että me ollaan meidän lippukuntien vastaava, niin nyt ollaan todennäköisesti järjestämässä vähän pidempää matkista tuohon heinäkulle, joka tarkoittaa sitä, että kun kymmenes Heinäkuuta alkaa kesällä lomaan, niin me kolme viikkoa putkea purjehtimassa.
0: Joka on toisaalta hyvä aika olla purjehtimassa, koska siinä vaiheessa äh, yhteinen joukkueemme mm. on kesätauolla, ja sen lisäksi myöskin yhteinen projektimme loistokästä on
1: kesätauolla. Just näin. Ja sitten tähän loppuun vielä niin kuulumista suhteen, niin silloin viikko sitten tänään en valitettavasti pääse lakrossa harjoituksiin mutta kun oltiin meidän joukkueen kanssa La niin oli ihan törkeä siistiä.
0: Joo, siitä kannattaa jokaisen ottaa kiinni, jos tätä kuuntelita, että Olakrossa on tutustunut. Lämmin suositus sille, nyt on useampi ihminen jo saatu höynähtämään tuon lajin pariin, ja itse asiassa tuossa Turussa Re tuollaisen kuukauden päästä, oliko 16.17. se viikonloppu siinä kesäkuussa, niin silloin järjestetään avoimet harjoitukset tuolla Turun parkin kentällä, ja jos olet naispuolinen pelaaja ja sinua kiinnostaa Lakrossen ihmeet, niin tulee ihmeessä mukaan. Se löytyy tuolta Finlaxin Instagramista ainakin tarkemmat ohjeet siitä, miten mukaan pääset.
1: Kyllä. Ennen kuin mennään tämän ensimmäisenä aiheisiin, niin Haluttaisin muistuttaa, että ottakaa meitä seurantaan valitsemme podcast alustalla, ottakaa somesta seurantaan, laittakaa Spotifyn kautta arvostun, se ottaa meitä nousemaan listalle uusien käyttäjäsuosituksiin. Ja tähän no jakson aikana varmasti tuutte mainoksiin myöskin kuulemaan, mutta tuolla meidän helatorista matkapurrenuksella pystyi pongaamaan loistokasti hupparin. Kiitoksia vaan hyvälle ystävälleni Eerole, joka, joka otti hupparin silloin vastaan hän on kyllä rakannut sitä aika, aika huolella.
0: Se on hienoa. Kannattaa laittaa huppari hupparitilauksen itsekin, vaikka hei, keli tulkona on tällä hetkellä ainakin täällä Turkkusessa sen verran te ettei tonne enää vitti hupparia päälle laittaa, jotta ei tapahdu minkään sortin sulamista. Sulamisesta puheen ollen niin siirrytään eteenpäin tohon ensimmäiseen puheenaiheeseen tähän erään, tai itse asiassa on ainoastaan tämän ensimmäisen oikea ainoa puheenaihe, Eli juniorisarjat tulevalla kaudella, tuollahan vähän aikaa sitten suun meni sulkeutumaan nuo ilmoittautumisaikataulut ja näin ollen nähdään kokonaisuudessaan se porukka, joka naisten, naisten pääsarjaan ja suomisarjaan, pääsarjoihin ja suomisarjoihin on ilmoittautunut sekä noihin kolmeen SM-sarjan sisältävään ikäluokkaan, niin joukkueen määrät näyttää julppa jälleen kerran mene olevan menossa väärään suuntaan.
1: Joo, siis T21, no kumpa vaan se, että sm sarja pystyy jälleen kerran ilmoittautumaan, se, se on surullista. Ja T21 SM-sarja on ilmoittautunut 15 joukkuetta, T21 ykköstä puolestaan tasan nolla, T18 sm sarjan 14 joukkuetta, T18 alueen kautta sarjaan on ilmoittanut neljä, ja kunnia mainita eri vinkit Akatemilla, SP Heinolalle sekä OIF Valkoselle, jotka on jotka haluavat ainakin lähteä tuohon sarjaan. Ja tämä T16 valtakunnalliseen, niin on ilmoittanut 16 jengiä.
0: Ei tuosta nopealla matematiikalla, niin ensikaudella noissa valtakunnallisissa sarjoissa halunsa pelata ovat tähän mennessä osoittaneet, siis yhteensä 45 joukkuetta. Ja kokonaisuudessaan 49 joukkuetta ilmoittautunut noihin tyttöjen sarjoihin, joissa tuo ilmoittautumispäivä tosiaan oli tuossa toisessa viikolla. Jos verrataan vastaan esimerkiksi toin poikien sarjojen ilmoittautumismäärään, niin pojissa on 126 joukkuetta, eli tyttöpuolella jäädään lähes kolmasosaan vaan siitä, mitä poika puolella. Ja ennen kaikkea nyt niin kuin itsellä suurena, suurena pelkona ja huolena herää se, että muun muassa T-16 valtakunnallisesta sarjasta on hävinnyt monta sellaista pitkäaikaista T-16 tai C-tyttöjä näissä sarjassa pelannutta joukkuetta tai seuraa jotka tosiaan nyt tulevalle kaudelle leivät sitten saa ollenkaan jälkeelle tuon ikäluokan porukka.
1: Joo, ja suuri kysymysmerkki taas sinne liiton suuntaan on se, että poikien puolella on, on P22-sarja, P17, joita ei valitettavasti löydy nyt t- tyttöjen puolella. puolella. K- miksei löydy? Varmasti auttaisi kyllä, kyllä noiden valtakunnallisten sarjojen joukkueita, koska sitten saataisiin lisäpelaajia. Muun muassa, jos miettii No, ollaan monta kertaa puhuttu sitä, että jos ei pelaajat ole valmiita tai saati halua hypätä sinne F-liigaan ja kuitenkin haluaisi pelata suhtautelisi pelejä, niin miksi näillä loppuu ne junnurat T21-ikäluokka? Miksi ei voida laittaa sitä vuotta lisää? Okei, okay, nyt onhan, voidaan hakea poikkeuslupia niin X määrää pelaajia, mutta. Kyllä toi olisi varmasti, mä väittäisin, että toi auttaisi edes hiukan tätä tilannetta. Joo, siis varmasti
0: jos me nostettaisiin vaikka t 22 ja T17, noin kaksi ikäluokkaa tuossa, ja, ja T19 anteeksi, niin se muuttaisi sitä tilannetta siinä suhteessa, että nyt sinne mahtuisi siihen kyseiseen ikäluokkaan sitten niin kolmen eri vuosiluokan pelaajia, että sitä kautta saataisiin mahdollisesti enemmän pelaajia sinne. Mä itse asiassa tästä käytiin keskustelua tuossa viikonloppuna hoiisessa, omien, omien joukkojen kanssa, ja Tuntuu olevan vähän semmoinen tilanne joka paikassa, että tästä me on aikaisemminkin kyllä keskusteltu, mutta se, että meillä ei ole tarjota oikeastaan yhtään mitään enää niille junioreille, jotka haluaisivat vain harrastaa. Eli harvalla seuralla on tietenkään noissa, niin ne seurat, jotka on onnellisessa asemassa ja esimerkiksi vuokraavat tai omistavat omaa halliaan. Ja varsinkin sitten kun ottaa huomioon ne seurat, jotka on täysin muun mm. muassa vaikka kaupungin tai kunnan armoilla siinä, mitä, mitä vuoroja he saani. Niin Sieltä on vaikea lähteä jyvittämään semmoisilla hyöntsäporukoilla. Mutta tää tuntuu vähän pelottavalta, että meiltä putoaa määrä tyttöpuolella tätä vauhtia. Eikä me saada sinne tilalle tuotua näköistä vaihtoehtoista harrastustapaa tälle salibändille, vaan se on kilpaurheilu tai sitten ei mitään. Tai sitten ne naisten alamat divisioonat, jotka ei välttämättä tollaselle 16-17-vuotiaalle tunnu kauhean houkuttelevalta.
1: Joo, joo juuri näin. Kyllä se. Valitettavasti näkyy siinä, että tällä hetkellä T16 on no mun tietojen mukaan Savo Karjalasta, Karjalassa on vaan tällä hetkellä sitä aluesarjaa saataville ensi vuodeksi, ainakin virallisesti, toivottavasti myös länsirannikolla, mutta kyllä se auttamatta on liian iso hyppy liian isolle pelaajamäärälle toi T16-sm-sarjan hyppääminen sieltä T14, ja esimerkiksi näillä nolla llä jotka siirtyy nyt ikäluokkaa ylemmäs, niin kyllä se olisi tosi tärkeää, että olisi se aluesarja, aluesarja eikä, eikä, enkä syttyisi itsekään siihen yli-alueelliseenkaan tuossa vaiheessa, vaan se, että alueellinen sarja niin mahdollistaisi varmasti uh, isolle pelaajamäärälle mieluisia pelimatkoja, sitten mieluisia vastustajia, ja sitä kautta varmasti se kipinä tätä lajikohtaa pysyisi elossa, koska kyllä mä Tällä, tällä, sarjassa, tai, tällä pelisysteemillä niin me tahtii tiputetaan yhä enemmän pelaajia pois.
0: Varsinkin kun tyttöpuolella tosiaan niin nyt mennään jo kahden vuoden sykleissä noissa SM-sarjoissa, niin sitä voisi ehkä sitten harkita, että et lievennetäänkö siinäkin vaikka kolmen vuoden sykleihin. Ja laitetaan vaikka se T16-ikäluokka, tämä tuli tässä just, just mieleen tämä asia, että laitetaan se T16-ikäluokka pelaamaan ensimmäisenä vaikka just niitä alueellisia ja sarjoja, laitetaan eks SM-sarja vaikka T17, ja sen jälkeen siihen pari ikäluokkaa yläpuolesta, vaikka T19 voisi olla se toinen. Ja sitten vaikka t 2 tai t 23 jopa, jos se on t 23 3 niin pitäisikö sitten olla T20 se keskimmäinen siinä, että saataisiin tuotua niitä ikäluokkia lisää siihen. Mutta sitten myöskin se, että se steppi olisi pienempi sieltä T14, varsinkin nyt kun tulevalla kaudella ilmeisesti pyritään siihen, että koko Suomessa pelataan se 44. Niin että se steppi siitä 4-4 pelistä, sm olisi pienempi, niin siksi siinä olisi hyvä olla tuommoinen välimuoto. Tuli vaan mieleen tässä, voi olla, että olen täysin väärässä, mutta tuntuu siltä, että no, jos ikäluokissa pelaajia ja joukkueen määrät putoaa tätä vauhtia, niin jotain vippaskonsteja meidän täytyy keksiä, tämä voisi olla yksi semmoinen, että tavalla keinotekoisesti hengitetään lisää tilaa sinne ikäluokkiin.
1: Jännä nähdään, että mitä, miten nämä ikäluokat tulee muuttumaan tässä kousien aikana, että kuitenkin... Ei lähe, ei, me, meidän ei ole mitään syytä lähteä hakemaan pikavoittoon, ja sit, mä en tiedä, onko se liiton toimistossa, yritetäänkö siellä vähän väkisin saada niitä lopettaneja pelaajia takas, ko, kuitenkin sen, se suurin tehtävä olisi, ja tärkein tehtävä olisi mu, mun mielestä, nimenomaan säilyttää se palo tätä lajikohtaa niillä pelaajilla, jotka tällä hetkellä sitä pelaa. Ja, ja nimenomaan näillä nu, niin nuoremmilla junnoilla, siis va, puhutaan, vaikka t 8, t kymmenen tytöistä, jotka on just aloittanut pelaamisen, sit niillä heillä pidetään se peli, pelimäärä suotuisana ja tarjotaan niitä mieluisia haasteita, mitä voitetaan, mieluisia kokemuksia, kastetaan sitä kautta sitä pelaajamäärää ja sitten, kun tulee se hyppäys vaikka T16-sarjaan tai T17-sarjaan, niin sit vaihtoehtona olisi jossain vaiheessa toivottavasti mahdollisimman pian, niin olisi se SM-sarja ykköstivari ja sit sarja.
0: Meillä tuli kuulijakysymyskin aiheesta, hypätään siihen kohtaan. Me tähän väliin kuitenkin positiivisen asian, mikä, mikä on varmasti tärkeää tässä tilanteessa. Sillä esimerkiksi T16 valtakunnallisen tänne on ilmestynyt nyt kolme uutta, kolme uutta seuraa hake, hakemaan ensi 18 s paikkaa, eli SP. Pöytyön urheilijoiden yhteisjoukkue, sen Kalvolan keihäs, joka viime vuonna Loistokapissa vei T14-ikäluokaa, josta on ollut pidemmän aikaa tiedossa, että siellä on hyvä nuori ikäluokka tulossa. Ja sitten tietysti New Stars uutena Divarin joukkueena, myös tuolta niin heidän T16-tytöt lähtevät tuonne S-sarjaan tavoittelemaan. Ja sitten mielenkiintoisena myöskin nostona, niin se, että viime kaudella niin on SP vaasa, joka tuon tai, tai Suomen mestaruuden vei, niin osallistuvat nyt kahdella joukkueella ja tiedossa on se, että näistä toisessa pelaa viime kauden, niinpä koska SP Vaasan pelaajia, ja toinen on ilmeisesti vähän nuorempien pelaajien joukkue, joka on sarja, tähän niin varmasti kartintasarjaan mukaan.
1: Niin, no, varmasti heidän kohdalla on tehty pitkän kantaman suunnitelmia. että kenties ehkä tuleva kausi on heille kovien pelien tavoittelemista, ei välttämättä se pääliimman tavoite olisi siellä SM-sarjassa, vaan selkeästi nähdään myöskin, varmasti osalla joukkueesta nähdään se ykköisesti hyvän vaihtoehtona. No, Meilläkin me ollaan ilmoitettu kaksi joukkuetta Haluatko kommentoida siitä?
0: Joo, siis näyttääpä siltä, että meillä oli jo entuudestaan aika vahva toi oma porukka ensi kohti, että siinä oli enemmän pelaajia kuin edelliskaudella. Ja nyt näyttää siltä, että kiinnostus jälleen kerran ulkopuolelta on ollut sen verran suurta, että pelaajarinki on nousemassa niin suureksi, että oli pakko kahdella joukkueella jälleen kerran kauteen lähteä. Ja sitten ajatus tässä, miksi lähdetään valtakunnallisen kahdella, on ihan puhtaasti just se, mitä sanoit tuossa aikaisemmin, eli alueellinen sarja on jäämässä aika heikoksi jonka takia äh, meillä ei, ne pelaajat, jotka on siinä välimaastossa, että oisivat va- niinku taistelemassa niin sanottuun ykkösjoukkueeseen pääsystä, siihen kilpajoukkueeseen, siitä haastajasta, niin he on liian hyviä pelatakseen aluesarjaa. Ja sit tietysti kun tiedossa on se, että vaan toinen näistä porukoista voi SM-sarjan selvitä, niin sit se olisi meille aika autuvas tilannekin jopa, että Meillä olisi Divarissa porukka, jossa sitten saavat kasvaa ne, jotka eivät välttämättä vielä SM-sarjavauhdissa pysy. Mut. Toinen, hei, mä heitän vielä yhden tosi positiivisen asian, että kun yleensä mä aina tarkistellaan sitä, että mitkä seurat löytyvät kaikesta kolmesta SM-sarjasta, niin Nipakos löytyy kaikista kolmesta SM-sarjasta, ja tämä on meille, meille kyllä upea asia, koska tämä on kyseessä seura, joka muutama vuosi sitten oli vielä aivan tietämättömissä tyttö- ja naissalibändi puolella ja nyt tekevät isoa nousua selkeästi näihin kinkereihin.
1: Ehkä nyt te, ihmiset, jotka kuuntelevat, niin he kokee, että Joni ottaa tässä nyt sen positiivisen puolen ja negatiivisen, mutta kysymys kuuluu, että mitä tapahtuu Parvo Salibän tällä hetkellä. He, he on ilmoittautunut, ilmoittautunut yhteisjoukkueella tuohon T-16 valtakunnalliseen yhdessä Oudelans-IFN kanssa. T-18 ei löydy joukkuetta. Ja sitten puolestaan T21 löytyy sitten ihan PSS-nimellä, niin no ehkä, ehkä, saatta, ehkä toi siirtonurkkaus myöskin kertoo sitten tuossa jakson lopussa vähän omaa kieltään siitä, että mitä siellä seurassa tapahtuu. Ei me, ei, no, to, toki meitä tarkkaillaan tilannetta ulkopuolelta, ettei ei te tarkkaan, mutta varmasti. Mun
0: mielestä tämä on positiivisempi fiilis, koska aikaisemmilla kausilla mä en, en oo siis sen jälkeen, kun tuolta 97-98-tytöistä lähti ite tähän nykyiseen ikäluokkaan niin sen jälkeen PSS on ollut vähän niin kuin tietämättömillä myöskin, ja nyt näyttää siltä, että heillä on kuitenkin kaksi, kahdessa kolmesta näistä SM-sarjoista, tai ainakin valtakunnallisista sarjoista, niin joukkuen, mä koen se kuitenkin positiivisena pääosena kuin sen, että olisi vain yhdessä tai olisi ollenkaan. Mielenkiintoiseksi tosiaan tekee tämän, jos mennään tuohon kuulijakysymykseen, niin siellä kyseltiin, että miltä näyttää T21-sm-sarjaa ilmoittautuneita ja T18-sm-sarjaa ilmoittautuneita. Ja sitten just nimenomaan tästä PSS-asiasta oli vähän huolta nostettu. Ja sitten sellaiseksi T18-sarjassa vaan neljä joukkuetta pääkaupunkiseudulta, mistä kaksi yhdistelmäjoukkuetta. Miksi niin vähän pääkaupunkiseudulta? No me ei kumpikaan vaikuteta pääkaupunkiseudulla tähän. Varmasti sen alueen ihmisillä on paremmin kerrottavaa. Kyllä mä tosiasiaan kuitenkin se, että kilpailutilanne pääkaupunkiseudulla on aika huomattava ja nyt varsinkin kun tuossa menneellä kausilla pääsarjatasolle sieltä on noussut uusia joukkueita, niin se väkisinkin verottaa myös tätä junioripuolta, koska aikuisikäisiä pelaajia noihin kaikkiin joukkueisiin ei löydy, ei ainakaan sen tason pelaajia kuin sinne halutaan, niin se varmasti osittain ainakin vaikuttaa siihen, että minkä takia tuolla sitten junioripelaajien määrä on pienempi, koska ne siirtyy sitten niihin seuroihin, jossa on mahdollisuus pelata vaikka ensi kaudella Divaria tai suomi
1: Joo ja tuohon Porvoon tilanteeseen vielä, Se on hienoa, että o- o- ja Pessi on alkanut tekemään tätä tuota yhteistyötä, mutta niinku, t- mä toivon, että toi Nipakos SP Vaasan esimerkki päättyneet kaudelta antaa myös vähän jatkumoa tuleville kausilla ja muut seuraa perästä, koska tuommoisen yhden kauden yhteistyöt, niin okei, sillä, sillä mahdollistaa sitten yh- yhden kauden pelit tämän ikäluokan pelaajille, mutta kyllä se olisi sitten kaikkien etueksi, että se yhteistyö jatkuisi vähän pidempään. Puolestaan, jos katsoo noita joukkueita tuolta Hämeen suunnalta, niin sieltä löytyy Häme-Starsia, mutta tällä hetkellä Steelers ei löydy mistään.
0: Joo, itse asiassa tästä olikin tänään aamulla sunkassa kanssa jo keskustelua, ja yhteinen ystävämme tuolta maailmalta laittoi asiasta viestiä, että Steelersissä näyttää tilanne siltä, että naisten joukkueita ei tule, eikä juniori vaan Häme-Stars on siellä vastaanottavana osapuolella näille pelaajille. Toivon mukaan tämä ei ole tilanne, ja Steelersissä tehdään, tehdään hyvää, Hyvää työtä tulevaisuuden eteen, koska pitkän toimii, ja kuitenkin kyseessä, niin olisi hienoa nähdä heidät. Mielenkiintoisena vielä noustana tohon, niin tosiaan SPS Virmo, Pitkälinja menestynyt juniorin seura, niin ei ole tällä hetkellä mukana ollenkaan T16-sm-sarjassa. Ja sieltä osa pelaajista siirtyvät tuossa ikäluokassa edustamaan sitten taas puolestaan Ja viime kaudella jo Divarin puolelle T16-sm-sarjasta jäänyt fp Factor, niin ei ole nyt mukana ollenkaan. T16 karsinoissa, vaan keskittyy siihen T18-sarjaan täysin.
1: Joo, ja pelaat sitä alueelle sarjaa sitten siellä. Mun mielestä toi on myöskin hyvä esimerkki siitä, että otetaan realiteetit huomioon. Ei lähdetä hakemaan mitään pikavoittoja. Ihan turha jollain yhdeksän ringillä lähteä kiertämään ympäri Suomea.
0: Tai pelata 25 pelaajaringillä kolmea eri sarjaa.
1: <lacht> Just näin. Mutta hei, tähän T18 ylialueelle niin neljä ilmoittautunut. Siitä tuli silloin Liiton sivuille joku, joku uutinen, mutta ainakin mitä mä oon jutellut Lajivään kanssa, niin eihän tuo tota oikeastaan markkinoitu yhtään, eikä seurallakaan ole tullut hirveästi mitään viestiä tuosta asiasta. Niin mitä liitos oikein odotellaan, että jengit ilmoittautuisivat automaattisesti, kun kerran nähnyt yhden jonkun postauksen aiheesta?
0: Toi on aika mielenkiintoinen, varsinkin kun kyseessä on nyt muutama vuosi sen jälkeen, kun tätä ikäluokka-muutoksia jälleen kerran tehtiin, ja tuntuu, että joka kaudelle tulee vähän jotain uutta, ja kauden keskenkin asiat saattavat vielä muuttua. Niin Ehdottomasti jos pitänyt paukuttaa tuota rumpua hieman lujempaa, jotta olisi saatu tollekin sarjalle lisää ilmoittautuneita. Me toivotaan, että tässä kyse on enemmän siitä, että ketkä eivät ole ilmoittautuneet ja sieltä puuttuu vaan väkeä, eikä se, että kaikki tiesivät ja tuo on se määrä, joka saatiin tasaan, koska sitten ollaan, sit ollaan kyllä aika syvällä suossa, jos vain neljä joukkuetta tuohon päästiin, mutta tähän on toisaalta niin kuin se... Divari, oliko se T21, äh, juu, kauden, T18, no. mihin tuli se yksi ilmoittautuminen.
1: Mutta tuli kysymys myöskin, että sanokohan te, kun olitte viime kauden T16-sm-sarjaa, ja varmaan sielläkin ollut puhetta peliajoista, niin kumpaa joukkueet kannattaa tehokasta vai juoksevaa 3x15 minuuttia?
0: Mä sanon ihan suoraan ne, niin kokemuksen perusteella tästä menneeltä playoff-keväältä, että mä tykkäsin siitä, ja olin ymmärtävänä, että pelaajatkin tämän runkosarjan jälkeen, niin se muuttui siihen tehokkaaseen peliaikaan, koska se muutti sen pelin tapo, sitä peliä ihan hurjasti. Niin siinä tuli niinku pelkästään sen lisäksi, että pelataan pudotuspelejä jo, niin tuli semmoinen fiilis, että nyt on tärkeimmät pelit edessä, että nämä matsit kestää pidempään. Tietysti peliajallisesti jo muutenkin, mutta ennen kaikkea sen takia, että, että siellä tulee niitä pitkiä pelikatkoja, jotka sitten eivät kuluta kelloa mihinkään suuntaan, niin... Mä itse koin, että se oli, se oli hyvä näin päin, en välttämättä, varsinkin turnausmuotoisissa peleissä, niin on tietysti täysin mahdotonta odottaa, että pelaajat pelaavat kaksi kertaa, kolme kertaa kaksikymppisen. Mä tykkäsin tuosta, että kun siirrytään pudotuspeleihin, niin sitten mennään yksittäiseen ja tehokkaaseen peliaikaan, se tuntui tuntu toimivan aika kivasti.
1: Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että nimenomaan noiden pidempien pelitaukojen aikana, niin ehdottomasti se on hyvä, että laitetaan kello seis, ettei tule semmoista ajanpeluita, mutta sit Onneksi salipändi on laji, missä ei nähdä niitä viivenlähtöjä. Sieltä tulee, tullaan kovaa, kovaa ja korkeat karvamaa ja sitä myöten peli, peli soljuu virtaavana ja yleisön menevänä.
0: Niin eikä ole ei mitään, ei mitään semmoisia niinku
1: alakolmiolähtöjä <tos> enää niin valtavasti niinku aikaisemmin. Just näin. Mennään kohti toista erää. Lenkkipoluille, reenimatkoille ja pidemmille bussireissille seuraksi. Loistakast.
0: Loistokästi toinen erä on tällä kertaa pyhitetty ihan täysin tuon F-liiga-kaalaan, joka tässä menneellä viikolla juhlittiin Lempäälän Black Boxissa. Siellä oli paikalla koko Suomen Salibad-kerma. Lukuun ottamatta Loistokästin hostikaksikko Juliusta ja Jonia. Meillä oli Julioksen kanssa ikävä kyllä aikataulun takia ongelmia päästä paikan päälle. Lähetettiin tervehdys kylläkin, sillä me oltiin julppa-palkin saajia.
1: No otetaan ne meidän puheet. Mähän olen kirjoittu myös omat äh, Instagram-postaukset aiheesta, ja kyllä me...
0: Toki, mä en tiennyt, että tää oli semmoinen, että piti kirjoittaa neljä ja puolen sivun essee asiasta. Oli... Mä kirjoitin vaan nopeasti ensimmäisen kolme <laughs> lausetta, kun tuli mieleen, <laughs> ja sit mä katsoin että jahas, äijä one taas meikäläisen kyllä, siellä, he... täytyy varmaan käydä korjaamassa toi oma teksti kanssa sellaiseksi puole- puolentoista, puolentoista romaanin mittaiseksi.
1: Se oli kolme ja puoli sivua. Mutta äh, so, joo, siis juuri näin, ja siihen... No loistukasti, me varmasti tullaan myöskin joku postaus tekemään aiheesta vielä, koska jos menette katsomaan kenties nytten jaksoa kuunnellessa, niin näyttää siltä, että me on unohdettu tämä meidän tunnustus ja palkinto kokonaan meidän some feedistä. Mutta otetaan se ihan tähän jakson loppuun, mutta kiitos kaikille onnitteluista tuohon palkintoa liittyen ja kiitoksia F-liigalle siitä, että kutsutte meidät tonne. Kaalaan toivottavasti saada myös myös ensi vuonna kutsua. Toki ymmärretään, että jos me nyt feidattiin F-liiga ja oltiin ihan muualla, niin ymmärretään, jos eväätte meitä pääsyn nyt seuraavaksi viideksi vuodeksi.
0: Niin eikä odoteta myöskään sitä, että saadaan seuraavaksi kerran kutsun myös palkittavina, vaan voidaan, voidaan osallistua mielellään myös mediaedustajina. Mutta joo, ja valtavat kiitokset myös minun puolestani. Oli todella sydäntä lämmittävä tuo tunnustus. Tiedettiin se toki ennen kuin se teille armaat katseli, kuuntelijat ja katselijat siellä meidän somessa, niin kuin se selvis, niin me tiedettiin tämä toki jo pidemmän aikaa etukäteen. Niin vaan harvat ja valitut saivat siitä kuulla. Mä taisin kertoa yhdelle ihmiselle ennen kuin, ennen kuin edellisenä iltana kerrottiin sitten yhdessä puoleksi eräällä <laughs> läheiselle tämä asia. Mä en myönnä mitään. Siis Pidettiin pidetti, pidetti, pidetti kan, kantta vakan päällä ja tosiaan, niin kuin, pyrittiin parhaamme tekemään, ettei sitä eteenpäin infota Ja se varmasti, niin kuin Julppa sanoi, niin ei somessa näyt tällä hetkellä muuta kuin meidän omissa. Mutta laitettiin kiitos video paikan päälle ja nauhoitettiin se äärimmäisen ihanassa aurinkoisessa Turussa. Ja kiiteltiin siinä kovasti. Tämä video ehkä mahdollisesti myös eksyy jossain vaiheessa tuonne näkyviin. Mutta siinä vaiheessa, kun meidän pokaali ja plakaati ilmestyy paikan päälle tänne meille päin, niin siinä vaiheessa sitten tehdään niistä postausta. Ja oliko julppa ihan väärässä, vai oliko itse kinnuin official, kootti vastaan meidän palkennamme?
1: <tos> no ainakin kuvas päätellä. Ja mitä me nyt, no itse, hei tuohon puurehdukseen palata vielä, niin vähän harmittaa, niin siis istuun uusien aurinkolasien päälle, jotka on vielä kaiken lisäksi vahvuudella, mutta mitä mä katsoin, katoin, niin kyllä siellä oli, kauden teko oli Jari officielle hyppysissä. Mutta hei, mitä tuohon afrika kaalaan näin ulkopuolisen silmin, kun katsoi niitä kuvia ja niin olipa hienosti järjestetty.
0: Nyt tuntuu ja nyt, tuntui, ja nyt äh, mä en tiedä sulle, mutta mulle tuli semmoinen hirvittävän positiivinen ja lämmin tunnelma niistä kuvista, että iso posi sinne koski sille, jotka on ilmeisesti olleet ainakin isolta osin ottamassa näitä tunnelmakuvia. Todella onnistuneita otoksia, ja niistä välittyi semmoinen hyvä tunnelma myöskin tänne niin kotikatsoman puolelle. Ja isoa posia siitä, ja tosiaan tuolla tilaisuus itsessään näytti kyllä arvokkaalta, ja varmasti asiaan sopivalta just nimenomaan sen takia. Solt sinne oli paikan päälle saatu, päinvastoin kuin esimerkiksi NHL vastaavissa tapahtumissa, niin ihan kunnon artistivieraitakin.
1: <laughs> Joo. Joo, harmi, että ei ollut kääriä. Uh, ja si- siitäkin kääriästä, niin itse asiassa meillä ei ole ollut vissiin jaksoa Euroviisoin jälkeen, niin me oltiin pureduksella katsomassa sitä, niin kyllä se harmitti, että ei, että ei Jere voittanut sitä palkintaa. Mitä mietit te
0: No siis mä en, en lähde tuohon toh- sen syvän, mä tii, ei välttämättä ole ihan minun tyylistäni musiikkia.
1: Takasestudio. Mutta... Taka, onnea,
0: onnea, onnea vaan niille, niille <laughs> jotka, jotka sieltäkin palkivat sisään, to- sisään, toivat jo. sitten, Mennäänkö he tarkemmin tuohon FF-liiga-gaalassa annettuihin palkintoihin, vai onko sulla on, itse gaalasta kerrottu? On, on,
1: siis Twitteriä, kun katsoin tuolta 5G-yhteyden varasta, aina kun tuot saaristossa semmoinen aukesi, niin luin Twitterissä, että et voisiko toi gaala olla avoin tilaisuus, että sinne pystyisi ostamaan lippuja. Ja, no se kyllä meinaisi sitä sitten, että se ehkä vähän isommaksi kuin toi Black Box, että siinä sa- saisi sitten niinku lajiväkeä laajemminkin tulemaan, koska tämähän on nyt kutsuvierastilaisuus.
0: Niin, mutta toisaalta mun mielestä oliko iso talo Ilari siellä, kun perusteli hy- hyvin sen, että minkä takia näin, koska sitten siihen pitäisi rakentaa ehkä tiukempi ohjelma ympärille, samoin kuin se, että jos se striimoittaisi ulospäin. Nythän se on enemmän niinku illanvietto yhdessä salibändiväen kanssa sen sijaan, että se olisi niinku varsinaisesti semmoinen ulospäin näytettävä medialle tehty palkintokaala. Ja mä toisaalta tykkään kyllä siitä ajatuksesta, että siellä saa rauhassa kaala, kaalaan osallistuvat ihmiset niin seurustella muiden salibänditoimijoiden kanssa ja ottaa ihan rennosti sen sijaan, että siellä joka ikisessä kulmassa olisi fani kameran kanssa tai mahdollisesti suoraa lähetystä johonkin, johonkin päätteisiin tekemä, tekevä yritys. Niin si- si- itse pidän siitä ajatuksesta, kyllä.
1: Hyvä pointti, ja toivottavasti ensi ens keväänä sitten päästään itsekin paikan päällä aistimaan tunnelmaa. Ja ennen kuin mennään palkit, palkittuihin, niin kannattaa mennä ottamaan ainesmedia media seurantaan Instagramista, eli Anssi ja Ines Koskinen, äh, isä, tytär, pari, pari valkka, niitä tekee ihan loistavaa sisältöä.
0: Joo, mutta lähdetään käymään noita palkintoja läpi. Jätetäänkö he pelaajapalkinnot viimeiseksi? Ja käydään, käydään ensimmäisenä, ehkä, ehkä käydään noita... Salibänditoimijoita, me toki, toki siis loistokästi voitettiin toi kauden teko, mutta mä haluan nostaa myös toisen media-alan ottelijan, eli Miha, Tuomo Miha Reposen, joka voitti Pekan palkinnon, joka on tämmönen salibändin eteen tehdystä pitkäjänteisestä työstä, arvokkaastakin sellaisesta, niin mitä Miha toki tekee. Niin sen eteen kunnia niinku kunniapalkinto, ja mun mielestä ehdottoman oikean osoitteeseen heitinkin tuolla Twitterin puolella Mihalle tästä onnittelut, kuten varmasti sinäkin. jo oli kyllä, mies tekee suurella sydämellä töitä salibändin
1: eteen. Joo, itse asiassa on vähän kiusallista, mutta en ole vielä kerännyt, kerännyt onnittelevaa. Onne, Onnea, Miha! Kyllä, kyllä, mutta joo, siis Tuomo tekee ihan duuni niin sähluohjelmaa kuin, kuin sitten noita selostus ja kyllähän hän myöskin kirjoittaa muun muassa veikkauksella noita raportteja ihan Loistava raudaluja ammattilainen ja oikein se osoitteeseen meni ja oli myöskin kiva katsoa sieltä ja tuomannut Twitter-päivityksestä, että kyllähän toi pääsi yllättämään.
0: Kauden erotuomari pariksi varittiin myöskin loistokästin taajuuksilta hyvin tutut Jyrki Sirkka ja Tom Kirjon. En, en voisi juuri parempaan osoitteeseen tota naisten, naisten, palkin, naisten puo, sarjapalkintoa antaa tuomareilla kuin heille. hienat herrasmiehet kyseessä. Ja ennen kaikkea aikamoisia suuntaviivoja esimerkkejä näyttävät siitä, että miten tota hommaa hoidetaan tyylikkäästi.
1: Juuri näin. Ei muuta tervetuloa Jyrki ja Tom toppatokas loistukästin taajuuksille tuosta syksyllä. Puesto kauden voitti klassik pisteytyksellä eli ei vain Afrikasta. Tähän on toki otettava huomioon, että tämä sekä pekamalli että tämä meidän kauden salipänit myöskin, no ne, ne taisi olla ää, salipäniliiton palkintoja.
0: Kyllä, joo, ja tässä siis herätti hirveästi huomiota se, että kun Menneen kauden molemmissa pääsarjoissa sekä miehissä että naisissa F-liikassa mestaruiden voittanut TPS puhdisti oikeastaan palkintopöydän kaikista muista palkinnoista. Ja somessa oltiin aika ihmetyksissään siitä, että minkä takia Classic valittiin vuoden seuraksi. Tästä huolimatta, niin kyseessähän ei ole siis F-liikan palkinto, vaan tässä on ihan selkeä pisteytystilasto, jonka pohjalta tuo palkinto jaetaan, ja Classic oli kaikki sarjat huomioiden, niin paras seura Suomessa, eli saivat eniten noista pisteytyksistä pisteitä. Onnittelut sinne lempäällä ja Tampereen suuntaan tästä Klassikin menestyksestä.
1: Just näin. Toisaalta ei tainnut saada Klassik yhtään pistettä loistakaan. Niin,
0: ja siis isoin ongelma tässä lienee nyt kuitenkin se, että mä pitänyt kertoa eteenpäin, ja siitä taas kerran isoa hatunnostoa sinne Ojala Jussille ja Isotalo Ilarille, jotka nosti käyttä pystyyn virhemerkiksi, että tätä ei ollut tarpeeksi selkeästi ilmoitettu. Onnospäin. On. Herrat, herrat oikeasti uskaltavat myös myöntää omat virheensä, joka nykymaailmassa ei ole millään tavalla itsestään selvää. Ja tämä ei ole kyseessä vain kahteen ihmiseen henkilöityvä asia, vaan tämä on asia, joka olisi pitänyt olla väin tietoudessa jo hyvissä ajoin ennen tätä palkintokaalaa. Kuitenkin F-liiga Kaalan nimellä, kun se kulkee, niin voit automaattisesti olettaa nimen perusteella, että nämä palki nyt jakaa F-liiga, eikä Salibandiliitto, kuten tässä tapauksessa.
1: Niin kyllähän me laitettiin meidän loistakasti storin kiitokset F-liigalle ja lajiväälle, kun olisi pitänyt Kyllä. myös Salibandiliittoa kiittää. Ja niin kuin myös kiitelty sen jälkeen. Mutta joo, mä oon ihan samaa mieltä, että et tosi hieno toimintaa Jussi ja tai Ilarilta, mutta oli ne myöskin... Se on tosi kiva mun mielestä, että jengi myöskin uskaltaa haastaa näitä juttuja sit somessa. Ja sitten vaan on pystyttävä keskustelemaan asiallisesti. Ja tässäkin mä oon ihan samaa mieltä, että tämä olisi kannattanut hyvissä ajoin myöskin näkyvästi tuoda julki. Että tää on salibändiliiton palkinto siinä missä f
0: Koska näitä kuitenkin salibändiliitto myös jakaa itse näitä palkintoja, jotka eivät millään tavalla henkilöydy tähän f niin Afrikan kaalaa varsinkaan, niin sen takia olisi äärimmäisen tärkeää nostaa esille toi asia jo ennen kuin ne palkinut jaetaan.
1: Jep. Äh, onnittelut tosiaan muunkin puolesta klassikilja sinne Pirkaman suuntaan, ja tässä vaiheessa varmasti kaikki turkulaisen salipäinryystävät laittavat Vilperin perikunnan turkulainen Helsingin soimaan, koska varmasti tuli vähän, vähän ulkopuolen olo, koska Tepsi ei tota palkintoa saanut. Tepsi toki äh, voitti kaiken mahdollisesti sitten Loppujen muun muassa tuossa naisten palkinnoissa, vaikkakaan kauden tulokaspalkinto ei Tepsin suuntaan mennyt, ja mielestäni ihan aiheellisesti.
0: Joo, lähdetään liikenteeseen siitä vuoden tulokkaan palkinnosta. Meidän ehdokas myöskin korkealinnoissa maalivahti maalivahtikategorioissa, eli erä viikinkien tälle kaudelle Suomen liika on tuolta eestimmalta siirtynyt Saskia ve kauden tulokkaan palkinnon. Loistava sisääntulo F-liika on Saskialta. Hyvää, hyvää näytöstä niin, niin runkosarjassa kuin pudotuspeleissä, toki jakoi vastuun esi Kangasarjun kanssa, mutta oli selkeästi semmoinen isommin esillä oleva. Ja ennen kaikkea yksi kauden tämän kauden isoimpia onnistumisia somessa on Saskia Ormaki Sormitorjunta. Ja jos se tiedä mistä puhun, niin se löytyy useammastakin eri somesta tuolla. Ja viimeisen, viimeisen parin päivän ajalta niin myöskin jaettuna sitten somessa uudestaan sen takia, koska aika komeita lukuja tuli tuolla. Tiktokissa ja Instagramissa tälle videolle.
1: Juu, tästä pääkällä, pääkällä on Tiktokki julkaistu. Se on olla niin e- julkaistu. Ja joo, siis ihan oikein se osoitteeseen mieletön debuttikausi. Ja innolla odotaa, että minkälainen minkälaisen kauden Saskea ensi kauden pelaakaan. Ja kyllähän edelleen täytyy kehua, kehua tätä Veskarii siitä rohkeudesta, minkä hän, millä hän tuli vieraaseen maahan pelaamaan. pelast todella korkealla tasolla ja teki kahden vuoden jatkosopparia, eli selkeästi on tavoitteet korkealla. Ja kyllä toi lupaa varmasti hyvää Marko Virtasen valmennettavalle viron maajoukkueelle tuleviin tai tulevaa Singapurin kisa, kisoja etelä, niin totta kai myöskin... Niin kauemmin tulevaisuuteen ajatellaan, koska Saskia ilman muuta kehittyy taas kehittymistä.
0: Niin, toki pitää muistaa myös se, että Saskia ei ole iällä pilattu maalivahti, eli tälläkin kaudella, niin tuli T21 junnuissa pelaili Ervin paidassa useammankin ottelun, niin tietää siitä, että kyseessä on juniori-ikäinen maalivahti, niin se on aina hyvä, hyvä suoritus, kun tuolla tasolla pystyy vieraamaan pääsarjan hyppäämään. Maalivahdista toiseen, kauden maalivahdin palkin on pokkasi Turun palloseuran Noora Vuorela. Tämä ei ollut itsellä itsellä se ykkösvalinta eikä muistaakseni ollut Julius sinullakaan. Mutta vuorella Noora varsinkin pudotuspeleissä, toki TPS:n takalinjat piti aika hyvin noin vaarallisimmat vetopaikat poissa, mutta niissä hetkissä kun Nooraa tarvittiin, Noora oli jälleen kerran nainen paikallaan ja nousu, nousu johtoinen kausi hänellä ehdottomasti ja talvikausi oli vähän vaikeampaa. Itse olisin ehkä, ehkä niin kuin kovempaa kisaa, toki en tiedä miten, miten palkinto sitten loppujen äänestyksessä jakautui, mutta onnittelut Nooralle siitä, Nooralle siitä en kyllä niin kuin todellakaan, todellakaan puhuta huonosta maalivahdasta, vaikka tälle kaudelle olisin itse ehkä muuhun osoitteeseen tuon palkinnon antanutkin.
1: No joo, toistamiseen, toistavuutta putkeen tämä nimitys tuli Nooralle, ja kyllä mä nyt sen perustelun otan, otan vastaan, että jos et sä hävi yhtään otteluun F-liikassa tällä kaudella, niin kyllä se, kyllä se palkinto ihan ansaitusti loppujen lopuksi tänne Turkuun tulee. Mutta kyllä siinä oli taistelemassa Saskia ja Juulekata ja ää, varmasti niin ihan loppuviivalle saakka. Mutta kyllä toi, että voitat Suomen mestaruuden häviämättä otteluaakaan, niin kertoo siitä, että oot hyvä veskari ja oot varmasti myöskin ää, vahvasti ympyröitynä tuonne Singaporen m ryhmään Joo, eikä siis
0: ehdottomasti pudotuspeleissä vahvaa, vahvaa näytöstä. Se, mikä nämä Safriga-palkinnoissa sanoikin silloin, kun näitä puitiin ensimmäisen kerran, niin on se, että itse, itse aina niin on tottunut siihen, että jälkeäkon puolella muun mm. niin muassa nämä palkinnot äänestetään jo runkosarjan jälkeen. Ainakin NHL-puolella, jota itse tulee aktiivisesti seurattua. Niin tuntuu vähän kummalliselta siinä, että niin paljon painotettiin sitä pudotuspelimenestystä. Mutta sitten taas toisaalta, jos sitä niin kuin tarkemmin tässä on pohtinut, niin Sehän on pelkästään järkevää, jos meillä on mahdollisuus äänestää mahdollisimman pitkälle kautta ja saada sitten taas niinku tasaisen kauden päätteeksi hyvää nousukiitoa ja sellaista niinku huippuotteita, niin ehdottomasti siinä, siinä, siinä niinku valossa, niin Noora ansaitsi tämän palkinnon kyllä.
1: Joo, siis ostan kyllä tuonkin perustelun, että kun sanoit, että, just, että normaalisti runkosarjan jälkeen nuo noi noi niinku, palkinnut nimetään ja valitaan, koska... No, jos sä mietit, että jos sun joukkoja jää vaikka pudotuspelien ulkopuolella tai tippuu, vaikka siinä puolivälin erävaiheessa ja oot pelannut ihan tajuttoman hyvän kauden, niin kyllä se kuitenkin, jos sä oot sen raadin mielestä kuitenkin pelannut kohtu- tai todella vahvan kauden, niin olisi se nyt vähän ihkeet, että sit... Sen takia dumattais dumattaisiin pois sit listasta. Kyllä.
0: Mennään eteenpäin. Siirrytään vuoden puolustajan palk- palkintoon, joka menee myöskin tuonne Turun palloseeran puolelle. Aika huikean kauden pelannut Emilia Pietilä pokkasi tuon palkinnon, ja täällä oli julppa meillä molemmilla lapulla juurikin näin, eikö siinä?
1: Täysin oikein se osoitteeseen meni tämä palkinto. TP pelasi ihan mielettömän hyvän kauden. Pelasi todella hyvän kauden loiston takalinjoilla edelliskaudella ja No taidettiin valita myöskin vuoden tyttöpelaajaksi viime vuonna.
0: Huikea kausi Tepsin takalinjoilla oli tosiaan joukkueessa, jossa oli jo aikaisemmin kova puolustus. Mm. Ne niin osti sen puolustuksen tekemisen ihan uudelle tasolle tällä kaudella. Ennen kaikkea just nimenomaan sillä huikealla pallollisella osaamisellaan hyökkäyspäähän. Mutta osoitti myös sen, että tiukan paikan tulleni osaa... Myös laittaa ne työhäoloit päälle ja puolustaakin, joka on hienoa. TPS-puolustuksesta tähän väliin pieni julppamainen anekdootti, että tuolla SP Vantaa kun voitti, en muista missä ikäluokassa, nyt kultaa HJC, niin Kira virta oli pelaamassa tässä kyseisessä joukkuessa. Näin siellä, TPS, nyt pietilän Emilian TPS-seura kaverin pelaamassa myös HJC puolella. Mm.
1: Eikö se pakkipari?
0: Niin, taisi olla. Siis aika paljonhan se eli hetkittäin se, että millä tavalla ne peluutti näitä. Mutta kyllä, mutta EPltä tosiaan, niin kuin sanoit julppani, huikea kausi kyllä ehdottomasti ja ansaitu, ansaitusti pokkaa tuon kauden puolustajan palkin.
1: Kyllä, joo ja tähän väliin onnittelut myöskin kiravirralle hoiise kullasta. Varmasti kovat juhlat myöskin tuon lohjan suunnalla. Ja EPltä, EPltä niin sanoit just, että, että kuin hyvähän on myöskin hyökkäyssuunta, niin mun mielestä siinä korostuu ennen kaikkea se, että Kui hyvähän on myöskin tuomaan itse pallolla ja, ja jalalla sitä palloa sieltä omat puolustusalueet hyökkäysalueelle, koska välillä tuolla f nähtiin niitä bussimuodostelmia sinne ke, keskellä kenttää johonkin 60 prossaan pysäköitynä, niin siinä vaiheessa just Tämän kautta sinua tarvitaan. ei tarvita.
0: Joo, on uskomattoman liukas kyllä tulemaan sieltä kovankin paineenalta sen pallon kanssa yli puolen kentän. Et siitä. Ja sitten tietysti kun sulla on hyökkäyspäällyssä pelkkää maajoukkue pelaajaa, niin siellä kun jaat palloa eteenpäin, niin yleensä aika nopeasti sitten maalepaikalla <laughs> sen suorituksen jälkeen, kun pallon sinne nostat. Mutta ehdottomasti näin. Mennäänkö sitten kauden hyökkäyjän puolelle, se ei varmasti kenellekään yllätyksenä tulee, kenen nimi siihen paperin raapusta.
1: Mm. Milla nurunille toistamiseen? Eikö? Joo, toistamiseen, koska eikö Hanna Niemellä voittanut pari sitten muistaukseni, mutta tämäkin meni ihan, ihan tasmalle oikein se osoitteeseen. Ja
0: toki sitten tietää myöskin sen, että ei hänen tarvitse aina olla pelejä ratkomassa, että jos tuntuu, että tänään vähän reittä kiristää, niin siellä joku muu voi sitten laittaa vähän lisää turpanapia pohjaa ja tehdä sitten ne tarvittavat maalit siihen peliin, että mikäli joutuisi pel- tai sanotaan, että sellaisessa joukkueessa, jossa pisteiden tekeminen olisi välttämätöntä sen oma joukkueen menestymisen kannalta joka ilta niin siinä tapauksessa väitän, että toikin pistessä läke oli huomattavasti paljon suurempi, mutta tässä tapauksessa niin aina ei tarvitse puristaa niitä viimeisiä mehuja itsestä irti, joka näkyy varmasti siellä runkasarjassa muissa mm. muutamissa peleissä.
1: Juuri näin. Siis erittäin onnistunut kausi, milloin kaikin puolin. Tuli maa maajoukkojen ympyröihin, pelasi mielettömän hyvän kauden F-liigassa. Mun mielestä monipuolisti myöskin peliä tämän kauden aikana, joka lupaa hyvää myöskin, myöskin noin tämän kisojen varten. Ja no... Seuraava stintti on edes, edes Kurvasen kesäliirillä ja kyllä mä nyt uskallan väittää, että millä on siinä ämönkisä koneessa mukana. Se on kaiketi todella tärkeä tavoite millalle, millalle päästä sinne ja tekee, tekee kyllä mielettömästi duunin varmasti sen tavoitteita. Tähän väliin ehkä on hyvä nostaa pieni kuulija palaute. Palauteko, mehän ollaan sanottu sitä, että Tepsillähän on laadukkain reeniarki. Ja mist, sitten on Mä kävin keskustelua ihan puhelimitse myöskin tämän asian tiimolta ja sieltä uskalatti heittää vasta vastaväite, että miten minä tai sinä jo, niin tiedämme sen, koska me ei olla ollut paikalla. Mutta jos paikalla on selkeästi laadukkaina F-liigan joukkue, sitten sen klassikin dynastiana, joka pelastaa ja toki silloin <lacht> naisen nimellä. nimellä mutta kyllä mä uskallan väittää, että Näiden pelaajien avulla löytyy se laadukkain treeniarki.
0: Niin ja nyt pitää sitten muistaa myös, että millä tavalla me perustellaan tätä laadukkainta niin Se on ihan puhtaasti se, että vastaan tulevat pelaajat ovat kovemmalla tasolla, jotka pakottavat sut itsesi parhaimpaan joka kerta harjoituksessakin. Et jos sulla on kauden maalivahti, kauden puolustaja ja kauden hyökkääjä samassa joukkueessa, niin ellei nämä vedä kaikki ihan vihkoon harjoituksessa. Ja kuten tiedossa on, niin tässä joukkueessa on aika korkea, kor, korkea se vaatimustaso joukkueen sisällä ja myöskin sieltä valmennuksen puolelta. Tämä varmasti on siis muuallakin, mutta kun sä laitat sinne on pelaajia, jotka ovat omien pelipaikkojensa ehdotonta kärkeä, ei vaan Suomessa, vaan niinku maailmanlaajuisesti, niin se on väkisin kovempi se treeniarki kuin se, että vaikka sun treeneessä on vaikka nuorisoja pelaajia niin he eivät ole vielä tekemisessään samalla tasolla. Ikävä kyllä. Varmasti sinne pääsevät motivaation ja harjoittelun kautta. Mutta tällä hetkellä, kun sulla on kovimmat vastassa, niin se on ehdottomasti silloin myöskin se kovin harjoitteluympäristö. Ja jos on se kovin harjoitteluympäristö, niin se on aika lähellä sit jo sitä laadukkainta harjoitteluympäristöä. Enough said. Mutta menemme eteenpäin. Yllätyksenä kauden MVV-palkintojulius meni Milla Nordvonilla.
1: Joo. <laughs> no. Tässäkin toki, että no siis täysin oikeaan se osoitteeseen, mutta onko hän joukkueen arvokkain pelaaja, siis, on, siis tämän palkinnon nimi, onko se joukkueen arvokkain pelaaja vai miten?
0: Tätähän tätä, tätä me sun kanssa pohdittiin silloin, kun näitä, näitä mietittiin tarkemmin, että mikä on se kriteeristö tälle. Sarjan arvokkain pelaaja varmasti, mutta mehän pohdittiin sitä niin päin, että jos sä poistat tämän pelaajan mm. joukkueesta, niin pärjääkö se joukkue? Ja niin hyvä kuin Milla onkin, niin mä väitän, että TPS olisi voittanut Suomen mestaruuden myös ilman häntä. Olisi ollut luultavasti vaikeampaa, mutta olisivat voittaneet. Jos sitten taas monesta muusta joukkueesta poistat sieltä niitä ykkös- ykkösvastuunkantajia, niin ehkä romahtavat ulos punotuspeläistä kokonaan. Niin... Siis mä ymmärrän hyvin tämän, ja Milla ansaitsee ehdottomasti tämän mvv palkinnon mutta tämä on myöskin asia, joka, joka voisi ehkä tarkemmin niin sanotusti uloskirjoittaa, että mitkä ne kriteeristöt on. Onko se omalle joukkueelleen, onko se sarjalle? Sitten jos se on sarja, niin ehdottomasti. Ehdot, siis ei mitään hmm. kysettäkään. Mutta jos se on omalle joukkueelleen, niin sitten sit nostetaan ehkä pieni kysymysmerkki jo sinne mukaan. Mutta se kysymysmerkki tulee tosi kaukana muutaman huutomerkin hmm. takana.
1: No nostetaanko mukaan?
0: No mä en tiedä. Mä, en tiedä. mä sanoin itse, itse silloin siinä muistaakseni, kun me näitä sun kanssa puitiin, niin sanoin sen, että et, öö, mä kokisin järkevänä tarjota tätä palkintoa niin kuin sille, joka on omalle joukkueelleen se kaikkein mm. tärkein pelaaja. Mutta se on hirvittävän vaikea arvioida, koska sitten me mennään siihen, että otetaan esimerkiksi tilastot, niin meillä on aika lapsen kengissä tilastointi. Vaikka sitä muutama ihminen tekee ihan tosissaan, mutta tosiasia on se, että esimerkiksi median käytössä on aika vähän salipolitilastoja. Mm. Muuta kuin pistepörssit ja plus-minustaulukoit, jotka niin kuin tiedetään, niin ei välttämättä kerro sitä koko totuutta se joukkueen arvokkuudesta omalle jengilleen. Niin meidän tarvitsisi tehdä vähän niin kuin laajempaa otantaa myös siitä, että miten sitä arvokkuutta mitataan. Se ei voi olla pelkästään pisteessä tai torjuntamäärässä, vaan se pitää olla sitten niin kuin. Ihan selkeästi laskettavia asioita. Eikä niin, että joku voi mututuntumalla sanoa, että no mun mielestä toi on kaikkein tärkein pelaaja omalle joukkueelleen. Jos mä otan ton poistosta, niin sitten se on se joukkue pulassa. Mm.
1: No mutta siis anyway, Afrika Pelaithan äänesti, äänesti tämän palkinnon. Tämä palkintoraati, mihin mä myöskin kuulun edusti loistavasti, niin mehän valittiin ne 200 pelaajaa, joiden joukossa pelaita äänesti ja... No, en ole niitä lukemiin nähnyt, mutta uskuvaksi aika selkeällä enemmistö äänillä, millä voitti. Ja, siis
0: ja vaikka tämä äänestys olisi tehty niin, että siellä ei olisi ollut mitään ennakkokategorioita, mm. ettei olisi rajannut millään tavalla sitä porukkaa, niin Milla olisi voittanut se joka mm. tapauksessa. Ellei,
1: ellei, ellei siinä olisi niin erikseen mainittu, että millä saa äänestää.
0: <laughs> niin, ja siinäkin tapauksessa hän on sultavasti voittanut protestiääneillä.
1: <laughs> kyllä, kyllä. mutta sama mieltä, että jos mietitään, katotaan katsotaan piste sekä runkosarjassa että niin okei, Milla on siellä kärkisijoilla, mutta niin kuin sanottu, niin jos Milla otettaisiin pois Tepsistä, niin kyllä Tepsi olisi voittanut silti tällä kauden Suomen mestaruuden. Mutta sitten kun miettii, niin onhan onhan Milla nyt ollut kaksi kautta putkeen hyvin erityislaatuinen ja poikkeuksellinen pelaaja Afliika-kentillä. Niin niin siinä mielessä ihan oikeutettu valinta ja ei, ei missään nimessä ole tätä palkintaa millään pois. Mutta sitten tuohon että... Okei, ne vali, valintakriteerit. Et mä oon ihan sama, että et sitä tilastointia pitäisi pystyä laajentamaan ja monipuolistamaan. Ja kyllä se toiveena on, että kun f nytten muuttuu 12-jengin sarjaksi. Ja sitten sanotaan vaikka, että viiden vuoden päästä se on huomattavasti kovatasoisempi sarja kuin tällä hetkellä se on. Että kenties sitten sieltä tullaan näkemään myöskin... No en, en lupaa sitä, enkä hae, hae kuuta ja tähtiä taivaalta, että ruotsalaiset mutta ainakin nämä meidän maanjoukkojen kärkinimet valitsis herkemmin Suomeen paluun ja Suomeen niin kuin, sen, että jäis Suomeen, koska nyt, okei, okay, kyllä mä nyt ymmärrän sen, että etenkin jos lähtee Sveitsiin, niin ihan mielettömän nyt maisemat ja elämänkokemuksia muutenkin ulkomailta, mutta se, että miten tämä MVP-palkinto tulevaisuudessa niin toivottavasti siitä, siihen, siitä olisi yhä enemmän kilpailua, ja sitä kilpailua saataisiin sillä, että meidän sarja, sarjan taso kasvaisi.
0: Nyt kun ollaan nämä varsinaiset palkinnot käyty läpi, niin jos sä saisit valita yhden palkinnon, mikä tällä hetkellä F-liikasta vielä puuttuu, se voi olla jostain toisesta lajista, jossa summessa jaetaan äärimmäisen hyvä palkinto. Niin mikä se palkinto olisi? Mikä F-liikan pitäisi vielä jakaa erikseen? Mm,
1: siis mikä se on kauden, siis herrasmiespalkinto? Eli mikä se olisi sitten... Niinku... Lady, Lady niin, Binghans
0: taitaa olla tuolla,
1: tuolla niin. Niin NRin puolella. Joo. Siis mun miel- Niin, mä,
0: niin siis mä näkisin, se, se oli toinen, mikä mulla oli mielessä, mutta tää, sä mun mielestä nostit hyvän pointin esille tuosta millasta ja siitä arvokkuudesta. Tavallaan se, miten hän on omalla persoonallaan ollut myöskin arvokas. Ennen kaikkea nyt, kun hän puhui niistä, niistä henkisen puolen mm. jutuista ja pitkistä loukkaantumisjaksoista, niin tavallaan mä haluaisin nähdä palkinnon pilaistolle siitä, että äh, semmoinen, joka niin vie lajikuvaa eteenpäin, koska meillä on monta, monta, monta hienoa pelaajaa, jotka tekevät tämän lajin eteen vähän niinku huomaamattomastikin tosi paljon töitä, näkyvät enemmän kuin muut, niin mä mieluusti näkisin semmoisen palkinnon, missä arvostetaan sitä työtä, mitä nimenomaan niin pelaajat tekee sen kentän ulkopuolella tämän lajin eteen, niin se olisi semmoinen mielenkiintoinen palkinto. Mikä, tota, minkä mä haluaisin näitä f jatkossa käyttöön.
1: Joo, no mun, mun puolesta voitaisiin molemmat palkinnat ottaa, ottaa ehdottomasti, että se, että miten niin, kun niin tai no se Lady Pink-palkinto, niin se, että miten se kunnioitus oma joukkoetta, kanssapelaajia, muita pelaajia vastaan, ja muita, jo, no, muita joukkoetta vastaan, että miten se kunnioitus, he, kunnioitus huokuu oikein sitten muualle. Ja sitä myötä se, se, se esimerkillisestä siis tulisi esiin, esiin, niin mun se olisi hyvä, hyvä kriteeri. Ja sitten toi sun pointti, niin no varsinkin nyt esim. Millan kohdalla muutenkin, niin siis nämä siis mielenterveysjutut, mekin ollaan juteltu niissä tosi paljon ja jossain kohtaa ollaan puhuttu myös, että tehtäisiin siitäkin jakso, niin kyllähän tämä keskustelu, ilmapiiri mielenterveysongelmoista on mun tosi paljon vapautunut viime vuosina ja se on ihan äärimmäisen hieno juttu. Et puhutaan vaikka mieli rystä ja noista, niin kyllä se nuoret pelaajat ja vanhemmat pelaat, niin kyllä he kaipaavat esimerkkiä. Ja se esimerkki voima tässäkin on se, että kaikki, kaikki ongelmat pystytään ratkaisemaan. Ja milloin on loistava esimerkki siitä?
0: Meille tuli myös, ettei me pelkästään niinku positiiviseksi, niin meillä tuli puolelta kysymystä. Mehän ehdoteltiin nimiä näille kaikille palkinnoille ja mvp palkinnolle joilla on ehdotettu jo kolma, kolmatta vuotta. Nimiä tänäkään vuonna emme saaneet naisten F-liigan MVP-palkinnolle nimeä, vaikka miesten puolella Mika kohonen on jo pidemmän aikaa pitänyt paikkansa, mutta kysymys kuuluu näin. f lassa jaettiin taas Mika palkinto miesten saran MVPlle, mutta naisten mvp palkintoa ei ole vieläkään nimetty. Ehdotuksia ansioituneista naispelaajista, joiden mukaan palkinto voitaisiin nimetä, on heitelty ilmoille lukuisia, mutta onko niin, ettei heistä kukaan ole päättäjien mielestä kuitenkaan tarpeeksi ansioitunut ja odotetaan, että joku nykyisistä pelaajista lopettaa ja palkinto voidaan nimetä hänen mukaansa? Vai pidetäänkö naisia niin eriarvoisena, ettei naisten palkinto ansaitse mm. omaa nimeä?
1: Tuo no, vikalauseen nyt voidaan, voidaan kumota. Totta kai siis arvostus, ar- arvostus löytyy. Tätä skeneä kohtaan. Mutta kyllä, kyllä, se nyt selkeästi on havaittavissa, että me odot, odotetaan näköjään sitä, että väärä lopettaa. Ja sitten voidaan niin vetää se väärä kauppapalkkuun. Mutta sitten tossakin, niin okei, okay, Mika Kohonen on eittämättä yksi isoimpia lajilegendoja miesten puolella. Ihan miellettömän hienon ura, uran teki, mutta ei sekä poista sitä faktaa, että kyllähän. Tulevaisuudessa voi tulla helkkaristi kovempi pelaa kuin Mika Kohonen. Ja siinä vaiheessa aletaan miettiä, että, hmm, että tämä pela on ihan mielettömän hieno, hieno ura, niin ei hänen mukaan se voida nimetä, jos, jos se olisi palkinto.
0: Joo, mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että tälle palkinnolle olisi pitänyt löytää nimi jo heti ensimmäiselle kaudelle. Se tuntuu nyt vielä varsinkin isommalta, en, en sano että loukkaukselta, mutta se on vähän niin kuin hiristävä sormi sieltä. Niin Tuossa että, että no, oli mun mielestä aika... Radikaalisti sanottu se, mutta herättää kysymystä siitä, että et eikö, eikö ansioituneita naispelaajia ole sitten aikaisemmin ollut, että tämä palkinto olisi voitu heidän mukaan nimetä. Ehkä siinä pelkoina Persiissä on sitten se, että jos tälle olisi annettu vaikka Kassu nimiä, nimi ja mitä sitten kun vaikka se Vera Kauppi haluttaisi siihen laittaa, niin palkinnon ei, nimi pitäisi muuttaa. Mutta nämä on, 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 on kysymyksiä, jotka olisi voitu miettiä sitten hyvissä ajoin. Musta tuntuu, että tää, Tämä tuntuu typerältä nyt niinku kolmatta vuotta putkeen, neljättä vuotta putkeen, kuinka pitkää tässä on mennyt, että nyt meillä on edelleenkin tämä tilanne ihan sama. Ja edelleen, niin kuin mä sanoin, niin mä haluaisin, että näillä kaikilla olisi nimet. Koska siinä on oma juhlallisuutensa, oma tapansa kunnioittaa niitä menneitä lajilegendoja, että sä nimeät noita palkintoja heidän mukaansa. Ei esimerkiksi jääkiekon puolella. Wayne Gretzky. NRissä ylivoimaisesti kaikkien aikojen kovin mm. jääkiekkoilija. Ainakin pisteen Me voidaan käydä sitä ajankohta keskustelua siitä, että toiset oli historiassa kovempia ja muuta. Mutta ei se palkintoa muuta mihinkään. Vaikka se, niinku se on nimetty silloin aikanaan, eikä ne miettineet silloin, että ehkä 50 vuoden päästä tai 100 vuoden päästä tulee joku vielä kovempi kaveri ja sen mukaan tämä palkinto mm. pitäisi nimetä. Vaan sille palkinnolle on annettu paras mahdollinen nimi siihen hetkeen. Ja sitten sillä mennään eteenpäin. Sitten sit sinne on tehty niitä kaiken näköisiä hupipalkintoja, joihin on sitten laitettu niitä Mark Messier Leadership Award ja kaikkia muita, että saadaan mukaan näitä lajilegendoja sitäkin kautta. Mutta siis mä, mä näen tämän edelleen typeränä, että meillä ei ole naisten mvp palkinnon nimeä. Mä ymmärrän hyvin sen, että se kaikkien aikojen kovin suomalainen pelaaja pelaa yhä. Mutta ei sen pitäisi silti olla se syy, minkä takia palkinnolla ei vieläkään ole nimeä.
1: Joo, tä- täysin samaa mieltä, että tuohon Mika Kohonen, niin kyllähän Mika Kohonen on eittämättä suurin lajilekentä suomalaisessa salibändi-skenessä miesten puolella ja ihan säätösti hänen nimi on siinä. Se, se on varmasti ollut niin kuin, ihan Nobreiner valinta mutta kyllähän tässä, jos mietitään, niin onhan meillä ihan lo- loistavia ehdokkai ollut jo tähän päivään mennessä heittää muun muassa Kassu Saarinen, Nina Rantala, no nykyinen Rantanen, ja niin edelleen. Ja kyllä se, että niin näitten pelaa, varsinkin jos miettiä, kuin, kuin näkyvästi esimerkiksi Kassukin on ollut sosiaalisessa mediassa, niin se ei olisi mikä se esimerkiksi, ja ennen kaikkea myöskin ne laitaidot sitten, niin kyllä siinä olisi ollut jo aika selkeät syyt nimetä tämän palkintoa Katrina Saarisen mukaan.
0: Tässä oli meidän ajatuksemme näistä palkinnoista, mitä tässä f liikakaalassa jaettiin pelaajille ja muille toimijoille. Jos sulla tuli esimerkiksi näistä pelaajapalkinnoista ja niiden nimeämisestä jotain ajatuksia, niin heitä meidän suuntaan palautet.loistokäiset.com. Me kulutetaan tämä loppuaika toisesta erästä siihen, että kiitellään kaikkia maasta kattoon ja, ja lattiasta taivaaseen siitä, että saimme upean palkinnon. Julius...
1: Estradio, siinä on.
0: Olihan se. Hei, olihan se. Siis... Vaikka me ollaan vitsillä sun kanssa puhuttu tästä, ja varsinkin niinä niinku talven pimeinä hetkinä, kun väännetään sitä seitsemättä jaksoa viiteen päivään, ja tulee semmoinen fiilis, että oh, nyt ihan oikeasti missä on se arvostus? Niin kyllä mä tosiasiaan se, että kyllähän tämä tuli silti kun ja valti täysin odottamatta, että meille jaetaan vuoden salibänditeko-palkinto, eikä... Enempää voisi onnellinen ja kiitollinen olla siitä, että, että lajiyhtiä on näin lämpimästi ottanut meidät huomaansa. Se on,
1: se on juuri näin, että me ollaan loistokästi lyhyttä historiaa läpikäyty muutaman otteeseen nyt tämän podin aikana. Ja no, muistutat, on sitä taustaa, mitä vasten alkoi sit pyörimään tämä podcast, niin oli se, että 2019 itse on liittynyt tähän meidän nykyisenkin seuran, eli FPC Turun. Uh, organisaation enne, ennen kaikkea tyttöpuolen valmentamaan. Sitten me Jonin kanssa löydettiin aika nopeasti yhteenä sävel, alettiin juttella salibandista, Juteltiin tosi pitkään halleilla. Sitten Nice podcast. Eli terveisiä vaan sinne seudolle Toni Varikselle ja Sami Saarikoskelle.
0: Sami Saarikoske joka nykyään
1: vaikuttaa Laakrossa Niin Heillä oli tämä podcast, missä oli Matti Pienihäkkinen ja olisiko ollut Seppo Pulkkinen samassa val- vieraina. Sitten mä heitin Silloin, kun olin vielä joukko, oman joukkoni päävalmentajana, niin heitin sinne päävalmentajan ryhmän, että koska meidän seuraa tekee omaa podcastia. Sitten heitin heti vihreät valoja ja sitten Jonin kanssa istuttiin saman pöydän ääreen ja alettiin juttelemaan. Toki oli silloin ajatuksena, että, että aletaan tekemään tätä, silloin, no FPC Turulla, sillä FPC Loistolle. Mutta tosi nopeasti päädyttiin siihen ratkaisuun, että ei ole mitään seurasidonnaisuuksia meillä ja aletaan tekemään tätä... Koko tyttöä naisalvinen kenelle. Ja kyllä täytyy myöntää, että mitä me ollaan 185 jaksoa tehty nytten, niin onhan tämä vienyt ihan jumalattomasti tunteja meidän elämästä. Mutta niin kuin molemmat kirjoitettiin, niin onhan tämä antanut ihan jumalattomasti sisältöä meidän, meidän molempien elämään. Ollaan saatu tavata ihan mielettömästi uusia tyyppejä, luotuu uusia ystävyyssuhteita niin Suomen kuin Suomen rajojen ul- ulkopuolella. Ja ennen kaikkea te siellä kuulijat, jotka muodostatte meidän kanssa tämän yhteisön, niin se jatkaa kasv- kasvamistaan. Ja se mikä palkitsee eniten on se, että meille tulee yhä enemmän palaut- palautteita, meitä moikataan halleilla, meillä la- la- laitellaan viestejä, te pyydätte eri aiheista jaksoja, laitatte kysymyksiä, niin se jos mikä palkitsee, ja sitten tämä palkinto... Niin, niin kuin sanot, niin tää tuli, kun salama kirkkaat taivaalta, ja kyllä kun noit entisiä kauden salibäritekovoittajia, niin kyllä se pistää nöyräksi.
0: Mm. Ja niin se pitääkin. Jos palkit, palkitseminen varsinkin niin korkeammalla tasolla ei, ei aiheuta sulle yhtään nöyryyden tunnetta, niin sitten kannattaa ne ehkä vaihtaa hommia, mitä teet sillä hetkellä. Viimeksi viikonloppuna hoi jeseessä ni niin huomasin, että tunnistettiin harmittavasti, ei ollut mitään väkää jaettavana siellä olisi varmaan ollut menekkiä useampakin suuntaan. Mutta siellä näki selkeästi sen, että ihmiset, jotka eivät minua koskaan aikaisemmin ole mistään ne varmastikaan nähneet livenä, niin tiesivät kyllä, että kuka on kyseessä. Ja se, on, se lämmittää mieltä aina, kun sä huomaat, että kuinka laajalle meidän lonkerot on päässyt levittäytymään. Et ennen kaikkea se, että tyttöjen ja naispelaajat on... Meidän, meidän tota podista löytäneet sellaisen oman tapansa vaikuttaa asioihin ja nostaa noita keskusteluaiheita esille ja tuoda tota sille omalle, omalle puolelle siitä lajista sitä näkyvyyttä lisää meidän kautta niin Se on sellainen asia, josta ei voi olla kuin kiitollinen ja sen takia, että vaikka tämä palkinto nimellisesti on meille, minulle ja Juliukselle, niin kyllähän tämä palkinto on meille kaikille. Siitä, mitä ollaan yhdessä tehty tässä nyt. Et vaikka me käytetään se tunti, tunti, jos toinenkin täällä mikkien ääressä, niin kyllä tosiasia on se, että ei silloin olisi mitään merkitystä, jos ei meidän ympärillä olisi mahtavaa loistokästi yhteisöä, jonka kanssa näitä asioita yhdessä vielä eteenpäin. Niin kiitos. kiitos sinne salibändi ja F-liigalle ja ennen kaikkea kiitos jokaiselle teistä, jotka tätäkin kuuntelette.
1: Tämä meidän yhteisö, lajiyhteisö ja tyttö-naissalibändiskenneen ympärille pyörevä yhteisö niin... Toki me ollaan myöskin siinä etuoikeutusasemassa, että me ollaan päästy kymmenen ihmisten kautta myöskin juttelemaan mikrofonin kautta jaksoissa. Olemme ollaan päästy sitä kautta tutustumaan ihmisiin. Mutta sitten se väki sen ympärillä, te kuulijat ja seuraajat, niin se on todella etuoikeutettu myöskin, no totta kai katso niitä lukuja, mutta myöskin nähdä sitten se konkreettisesti nimenomaan sitten reaalimaailmassa, että tullaan jakamaan ajatuksia, tulla juttelemaan, laitella viestejä, niin se on todella hienoa huomata. Ja sit kyllä tää kun miettii, niin 2005-2006 net ja nyt heti perään me ollaan voitettu tää kauden salimäden palkinto niin kyllä se hienosti myöskin osoittaa sen, että kuinka paljon, tai kuinka merkittävä voima tyttö tyttöönoissalimäden yhteisöllä on, koska niinku mäkin laitoin omaa Instagramiin, niin se, että silloin kun Loistokast on perustettu, niin silloin se tavoite oli nimenomaan, että meillä on yksi, vain yksi tavoite, ja se on tyttö Noissalapändin näkyvyyden lisääminen, ja se on hienoa huomata, että kuinka, kuinka monella ihmisellä on myöskin se tavoite.
0: Isot kiitokset meiltä molemmilta teille kaikille siellä, jotka tätä kuuntelette ja jaatte tätä meidän tapamme ajatella salibändin asioita. Ennen kaikkea sen tyttö- ja kautta me napataan tähän väliin pieni mainostaukoja. Siirrytään uutispuuron ääreen.
1: Mosakäs tarjoilee puheenaiheita salibändin ja urheilun ympäriltä
0: erävikinkien tukemana. Podcastia isännöivät Pete Käänmäki ja Niko Niskanen. Vieraina kuullaan niin seuran verkkareissa kulkevia, mutta myös muita kiinnostavia hahmoja. Suomen keskinkertaisimmilta valmentajilta Suomen keskinkertaisin salibändi-aiheinen podcast. MosaCast.
1: Saarisen kasso tässä moro. Minäkin kuuntelen loistokästiä. Ja päätöserrassa tuttuun tapaan uutiskatsaus. Ja tällä kertaa uutisiin ollaan saatu muun muassa Lasse Kurrosen kesäleiri sekä Suomi-sarjan joukkuet.
0: Joo, lähdetään liikenteeseen tuosta Lasse Kurosen kesäleiristä. Harmittavasti ei saatu osumaan sitä sinne edelliseen jaksoon, missä tätä paljon spekuloitiin sen verran keskusteltiin. No maalivahtitilanteesta meillä on ainakin iso keskustelu silloin, mutta nyt on vihdoin lista julkaistu ja ollaan myös saatu kuulijoilta siihen vähän palautetta, että ketä heidän mielestään tuossa leirityksessä pitäisi olla, mutta aika nimekkään niin olen sinne valittiin.
1: Nimekkäät nimi ja tässä... Sallipaniliiton uutisessa Lasse Korona täysin uusia pelaajia mukana vaan vain Miisa Turunen, mutta toki hänkin on podelle tuttu, kun on valmentanut häntä NST-junioreissa. Mutta äh, erityisesti tässä pystytään nyt silmään nämä kasvattiseurat, koska näitä on aina yhtä mukava lukea ja pistää muun muassa erikseen niinku erottuu ed- edukseen oikeastaan, jos miettii niin Sara Piispan, äh, kotko Crackers, Hanna Niemelä, RSP-team, eli Rovaniemeltä, ja sitten totta kai Sofia lahti Lahtirojals.
0: Joo, ihan samaa mieltä, että se on, kuka ikinä, se, ikinä saikaan tämän ajatuksen nostaa nämä esille, niin sille iso. Iso hatunnostoa ja kiitosta ja voisi ehkä laittaa muutama euron palkan lisää ihan vaan puhtaasti siitä syystä, että tämä on hyvä tapa nostella esille niitä pikkuseuroja, jotka on näiden suurien pelaajien takana. Mutta julppa viimeisessä kun yteltiin näistä, niin meillähän oli iso spekulaatio tuosta maalivahti-tilanteesta ja silloin toivottiin me molemmat, että Julia Kata ja listalle nimetään ja näinhän siinä pääsi käymään, että Juli, ja sitten on mukana tässä, tässä listauksessa yhtenä noista kolmesta maalivahtista. Kaksi muuta tietysti Krista Nieminen ja Noora Vuorella.
1: Joo, varmasti se tiltusilta se terveystilanne, varsinkin tuossa loppukesästä alku syksystä, niin oikeastaan mä veikkaan, että se alkaa pikkuhiljaa siinä tällä maalivahtitilanteen Singaporen kisojen varten, mutta nyt on Juli ja loistava, loistavat näytön paikattua kesällä Irjalla, vaikka siellä ei nyt mitään se tule olemaan, mutta uskon, että Julia kyllä ihan loppuun saakka taistelee kynsi ja hampa ja sitten kisa paikasta. Ja Krista Nieminen noora vuorella molemmat tosi kokeneet pelaajia. Ja mielenkiintoista onkin nähdä, että kumpi näistä kaksikasta tai kumpi tästä kaksikasta tulee olemaan se ykkös, ykkös maalivahti syksyn maattelussa.
0: Yksi semmoinen mielenkiintoinen pointti, mikä tässä on, nousi itselle silmään, kun katselin noita seuroja, missä tällä hetkellä pelaillaan, niin Suomen, tässä leirityksessä on vain kuusi pelaajaa, jotka pelaa ulkomaiden sarjoissa ensi kaudella tiettävästi. Tällä hetkellä me ei jokaisen kotiosoitetta vielä varmuudella tiedetä ensi kautta kohti, mutta nyt kuulla Ulla Valtolakin teki paluun tänne kotoiseen F-liigaan, niin tosiaan vaan Sara Piispa, Sofia Mittentaa, Kiina Mettälä, kaupin siskokset sekä Krista Nieminen ne näyttävät ulkomailla ensikaudella palkkaset tienhava.
1: Todettiin tuossa jakson alussa just puhu siitä F-liikan vetovoimaisuudesta tulevaisuudessa, mutta kyllä mä nyt sanon, että ä, tällä hetkellä ä, se vaatii sen, että meillä on kuitenkin mahdollisimman paljon Ruotsin ja Sveitsin liigassa pelaavia pelaajia tuossa singapore jotta me pystytään taistelemaan kullasta, koska kaikilla kunnioitukseilla niin en usko, että toi syyskausi tulee olemaan mitenkään hirveän tasokas. Vaikkakin tuossa siirtönurkkauksessa päästään muun muassa ää, näihin Ulla-Valtola ja muihin, jotka on tehnyt palumuuton F-liikalla.
0: Joo, siis fakta on se, että varmasti niin kuin tästä oli puhettakin silloin aikaisemmin F-liikassa, kun puhuttiin tästä tulevasta ensi muodostelmasta, että siellä se saattaa tuoda aika suuriakin tasoeroja noiden joukkueiden välillä. Ja nyt näyttää siltä, että tietyt joukkueet siellä sitten ottamat Ottavat isommista mantteliä manttelia käsiinsä ja pitävät huolen siitä, että pienemmät jäävät sitten sinne taakse. Mutta ei niistä sen enempää. Oliko, Julppa, tässä listauksessa nyt joku semmoinen nimi, jota katsoit vähän pitkään, että hmm, mukana vai? Ja sitten jos löytyy toiselta toisa, laidalta sitten taas puolestaan semmoinen, että joo, tämä oli, oli hyvä nosto.
1: No kyllä mä sanoin, että Miisa Turunen ehdottomasti kuuluu tuohon jälkimmäiseen, että oli erinomainen nosto. Täällä on kuitenkin... Miettin näitä nimiä, niin että Ella Sundström ei nyt pelannut mitenkään hirveän hyvää kautta mun, mun mielestä F-liikassa, mutta toisaalta maa, maaotteluissa tuossa kauden mittaan esiintyy edukseen. Ja varmasti no on, on isolla ympyröitys sitten si, siitä lopullisesta joukosta, jotka, jotka taistelevat siitä kisapaikasta. Norr Rantanen, no, pelasin Tepsin ykköskentä takana. Äh, ei Noraltakaan mitenkään, tähdistö mielestäni, äh, mitenkään tähdistökentälli, kentälliseen asti. vienyt kausi, mutta toisaalta äh, Noora on kuitenkin ulottuvana pelaajana ja hyökkäys päässäkin esiintyvänä varmasti myöskin taistelevasta kisapaikasta. Äh, Sitten puolestaan Sofia Mittendark, niin Sofian paikka, niin mä ilolla katselen, koska vaikka Sofia ei hirveästi nyt menneenä kautena saanut, maa Maavatteluissa hirveästi näytön paikkaa, niin puolen pelaajana niin ei niitä ikinä ole liikaa.
0: Joo, ja tietysti se, niin lämmittää silmiä tuo, että Emilia Pietilä tämän kauden, vuoden puolustajaksi valittu, valittu nuori niin tps on mukana tuossa näyttämässä sitä sellaista ennakkoluulotonta uutta aaltoa, mitä tässä nyt on muutama vuosi Suomella sisään tullut ensin noihin nuorisomaajoukkueseen ja tietysti sitä kautta pikkuhiljaa myös tähän naisten maajoukkueeseen. Niin tuo murros alkaa näkyy pikkuhiljaa. Kyllä tässä, että noita alle 25-vuotiaita pelureita tuossa monta kappaletta mukana.
1: No puolesta toi Mia just niin ihan selkeä valinta tähän kesälieritykseen, mutta mä sanoisin, että Walleniuksilla tulee olemaan kyllä todella iso toi syyskausi, koska takana on aika rikkonainen kausi tuolla. Ruotsissa, ensin Thorengruppen ja sitten Siriuksen riveissä, ei, ei saanut varsinkaan uumajassa hirvesti hirveästi vastuuta. Niin nyt odotettavissa on varmasti kv todella isoja peliminutteja ja nyt, nyt pitää, pitää käyttää ne hyödyksiä.
0: Tosiaan tuossa muutaman päivän päästä tästä, kun tämän kuulette, niin eli tuolla Eerikkilässä alkaa ja siellä on tosiaan kolme veskaria ja 21 kenttäpelaajaa. Pikkuhiljaa hiljaa rupeaa loppusona lähestymään kohti Singaporea ja sen takia näitä on hyvä nyt käydä läpi sitten tässä vaiheessa, mutta eiköhän me hypitä julppa eteenpäin tuossa uutispuunolistauksessa.
1: Joo, mutta ennen sitä niin napataan vielä kuulijoiden kentällisiä, eli pyydettiin, että jos, no niin, jos pitäisi tässä... Tästä kesällä rakentaa rakentaa maali vahdilla niin sieltä ensimmäinen kuusikko on maalivahden Jule Katto ja Pakkeina, Emilia Pietilä ja Laura rantonen hyökkäinä Alma Laitila ja Veera sekä Oona Kauppi.
0: Tietenkin tuntuu ehkä siltä, että olisiko siinä Alma ja Lauran paikat menneet, menneet hieman sekaisin, tai sitten on Väärän Rantanen
1: puolustuksessa, mutta Laura kyllä varmasti puolustuksen paikankin hoitaisi. Mm, just näin. Sitten seuraava kentällinen on Uh, Norra Rantanen, Laura mila Milla Nurlund, Norra Vuorela, Saario, sekä Emilia Pietilä.
0: Eli siellä uskotaan vahvasti menneen kauden suomen suomenmestarin peluutukseen, että siellä varmasti tuo ykköskentällinen hoitaisi sitten nämäkin hommat.
1: No asiassa tässä on vähän vaihtoehtoja heitettyä, mutta maalissa Norra Vuorela, pakki parina Emilia Pietilä ja Ulla Valtola, hyökkäyksessä Oona, Oona ja verkauppi ja millä nuoruun. Tässä sului, sului, sului heitetty vielä Iida Mettälä, eli en tiedä kenen, kenen paikan Iida sitten ottaisi.
0: Se on siellä niin sanottuna varapelaajana siltä varalta että se täytyykö sanoa, että Emilia Pietilä, Ulla valtalla pakkipari kuulostaa siltä, että, että jos ei mitään muuta, niin ainakin vauhtia syntyy, hyökkäys päätyy ja varmasti tämä puolustuspään osaaminenkin hoituu.
1: Mm. Just näin. No iso kysymys tulee olemaan noit kisoi ajatella, kun Ulla on... Siellä tulee pelaamaan, kunhan pysyy terveenä, koputetaan puuta, niin tuleeko Ulla pelaamaan pakkina vai sentterinä, ja tuleeko hän pelaamaan esim. tietyissä matseissa tiettyä pelipaikkaa, koska tiedetään, että, tiedetään, että jos vastustaja tulee pressaamaan korkealta, niin Ullalla on kykyä ja jalkoja kyllä nousta sieltä.
0: Se on totta. Mennään uutislistauksessa eteenpäin, ja mennään tuonne naisten divarin puolelle, missä yksi paikka avautui tuolta Naisten divarin puolelta ja LASP kun ei paikkaa ottanut, niin FPC Remix tarttui tuohon kiinni. Remix oli täyttöjärjestyksessä niin ensimmäisenä siinä sen jälkeen, jos on faktorille ja pelikanssille seuraavaksi tarjottuja. Tietysti Toni Lehtimäki, myöskin loistokäisesti taajuuksilta tuttu FPC Remixin päävalmentaja, oli innoissaan lä- lähdössä divariin ja sanoi, että pelaamalla oli tarkoitus päästä näistä divariin, mutta kun tällainen mahdollisuus aukei, niin selvä oli, että halutaan lähteä mukaan ja uskotaan, että siellä ensi kaudella pärjätään. Eli näin ollen FPC Remix täydentää sitten tuon naisten divaripaikan. Juuppa, mitkä mietteet?
1: Terveisi vaan ison kerran ylpeydellä siellä rakas tätini asustelee, että on tärkeää. Tärkeä kunta ja paikka meikäläisellä, mutta onhan siis ansaettu paikka tietty, kyllä toi jättää nyt aika ison aukon, ammottava aukon sinne Itä-Suomen tietämille ja Keski-Suomeen myöskin. Ja nyt isokin se on myöskin se, että kun miettii että Pohjanmonot tulee sitten neljä joukkuetta, niin... Mielenkiintoista on se, että Vaasassa niin Baasa, ei ole pääsarjajoukkuetta ensi kaudella.
0: Kyllä, se on ihan totta. Isosti on tuolla Pohjanmaalla menossa nyt hommelit ylöspäin. Näyttääpä siltä. Junnu puolella pyyhkii hyvin ja nyt myöskin sitten tuolla pääsarjatasolla useampi joukkue. Näistä Divarihan pelataan tosiaan ensi kaudella niin pääsarjatasoisesti ja siellä on mukana kymmenen joukkuetta. Mielenkiintoisesti tullaan kyllä katselemaan, millä tavalla tuo kausi lähtee käyntiin. Mielenkiintoisia joukkueita siellä mutta käydään niitä tarkemmin siellä syssymällä läpi siellä meidän ennakoinnissa. Mm,
1: Joo kun mä jos katsoin näitä ilmoittautuneita joukkoja, niin sekä miesten että naisten Suomisarjassa löytyy sp mutta näistä kumpikaan ei ole pääsarja kaudella, niin tässä selitys. Mennään seuraavaan kohtaan, ja se on, että Sievin Sisulle Suomen Suomisarjan paikka, koska Turon Turun kakkosjoukko vetäytyy.
0: Joo, siellä ilmeisesti meidän seurassa tehtiin vähän tarkempaa tutkimusta muutama päivä, saatiin aikaakin tuolle, tuolle päätöksenteolle, ja loppujen lopuksi päätyivät sitten herrat siihen ratkaisuun, että tuota paikkaa ei tuolta Suomisarjasta napata, ja näin oli sievin Sisu nappasi Suomisarjan paikan ja kyllähän täs Jesille suo vallan mainiosta. Mm,
1: kyllä, siellä taisi olla omassa lohkossaan joku yhdeksäs, ja he oli kuitenkin ilmoittautunut että nousu halkkuudestaan tuonne Divariin, mutta ei, ei ihan bensa riittänyt, mutta hienoa, että Heille aukaisi mahis vahvistus pelataan, jos katsotaan tuota, niin 24 erinomaisen hienoa joukkue, että se et pistää silmä. Klassikin kakkosjoukkue, ken tietää, tulevatko ens, ensi kauden myöskin tarjoamaan sitten T16-ikäisille ennen kaikkea kovia pelejä. Ää, puolestaan jos katsotaan tuota, Team Shastista, niin joukkue on täällä ilmoittautunut SSR-lokolla, koska ää, kyseessä on, on nimenomaan farm
0: Seuraava uutisaiheena Juliuksen esille nostava just nimenomaan tuolta äskeisestä ammottavasta aukosta, eli tuonne Itä-Suomen puolelle tässä tapauksessa vielä tarkemmin sinne pohjois seudulle, eli Kontiolahdelle ja säpä kipinä hommista, Julppa, mä annan sun avata tämän, koska tämä oli sun nostosi tuohon ja tiedän lämpimät suhteesi Kontiolahden suuntaan.
1: Mm. No, kiitos ja terveisiä kaikille Kontiolahtelaisille, otta- Teillä on tärkeä paikka sydämessäni. Pohjois-Karjalassa loppusyksystä 2021 järjestetyn harrastepelamisen työpajan tuotoksena käynnistettiin maakunnassa haastajaharraste- ja kerhoryhmille suunnatut Säpäkiipinä tapahtumat. Ensimmäiseen Konteolahdalla pelattuun tapahtumaan osallistui peräti kahdeksan peliryhmää.
0: Ja Säpäkiipinä niille kaikille, jotka ei ole siihen tutustuneet tässä matkan varrella, niin on tosiaan noille meidän sählykarta nuorimmille, pienimmille, lisätty tämmönen erilainen vähän niin positiivisuuden kautta lajin ilosanomaa eteenpäin vievä tapahtumasarja ympäri Suomea. Ja nyt täytyykö sanoa, että aika mahtavaa on se, että tuolla tässä päätöstapahtumassa Lieksassa niin oli 23 peliryhmää paikan päälle, jos miettii, että siellä ensimmäisessä oli kahdeksan. Mm. Ja tästä halutaan nyt antaa isoa kiitosta sen Lieksan innolle ja faktorille jotka on tehnyt pitkäjänteistä työtä tämän säpäkiipinä ja tietysti tyttö Säbäs kenen kasvuun tuolla
1: suunnalla. Holopaisen Markus FP Factoris kommentoi, että aktiivisten toiminnan rooli on ollut tärkeä heidän verkostojen kautta on saatu mukaan peliryhmiä myös salipänniseurojen ulkopuolelta, joka on ihan loistava, loistava juttu. Ja miettii, että vaikka me ei joukkojen, niin kun me tehdään nyt te yhteistyöt sen lacrosse seuran kanssa, niin kyllä se on kaikkien etu. Että Nämä lapset ja nuoret tutustuvat myöskin muihin lajeihin Ja keneltä se lopuksi on pois, jos pelaaja löytää myöskin toisen lajin, mitä rakastaa ja minkä saa hänet liikkumaan.
0: Kyllä, ja mainitaan vielä nämä seurat, jotka on ollut mukana näissä tässä viimeisessä tapahtumassa, niin Lieksen Into, Factor, SPS-jekku, urheilijat, leba 96, jospa juniorit nurmes ja Lieksan hurtat. Ei muuta kuin isoa peukkua siihen suuntaan, jatkakaa samaa duunia, niin ensi kaudella saadaan sitten vielä isommin säbäkipinäämiä, tyttösäpää ja miksei myös sitä poikasäpää isommin Just hyvä, meininki, hyvä meininki, käykää tutustumassa tarkemmin tähänkin asiaan tuolla Salibändiliiton sivulla. sieltä löytyy hyvä, hyvä positiivista energiaa nostettava uutinen tästä aiheesta. Me mennään eteenpäin seuraavan uutisaiheeseen, joka on se, että... Vuoden 20, kauden 2023-2024 info on taas julkaistu, se tuli tuossa tämän kuun alussa, ja siellä tietysti on kaikki tärkeä tieto, mitä tarvitsee Tenskautta kohti sisältäen, muun muassa tärkeät päivämäärät, ilmoittautumisajat, hinnat, eräpäivät, valtakunnallista sarjojen sarjavastuut, sarjojen päivämäärät, sääntömuutokset ja edustusoikeustietoa, ja tietysti myös erityismainintana siitä, että toi torneopalhan tulee käyttöön tuossa sitten syksyn alussa, kun sarjakkausi käynnistyy. Mm. Eli jos tarvitset tietopakettia ensi kautta kohti, niin käy vilkaisemassa salibändi.fi, ja siellä uutisessa on tuo infopaketin tarkempi linkki, niin sieltä pääsee sitten vaikka itselleen latailemaan omalle lukulaitteelle sen.
1: Joo, just näin, ja kannattaa jakaa muutenkin tuo linkki teidän joukkueiden WhatsApp-ryhmään niin kaikki, kaikki kiinnostuneet pääsee tosiaan sitten käsiksi tähän. Seuraava uutisen. Ja Itävalta surffaa jatkossa Salibandin Aallonharjalla yhdessä Suomen kanssa. Meidän on Salibandiliitto linja, että jatkossa U19 ikäluokan niin sitä nuorempien nuoremmat pelaajat käyttää suojalaseja. Lähtenä toimii Itä-Vallan Instagramia ja Tämä oli Saksaks, niin sain apua rakkaalta ystävältäni myöskin tämän kääntämiseen toki muutaman sanan sieltä poimii teki, mutta toi on ihan loistava uutinen, miettii, että Ruottissa, niin ei pelaat käytä se ei Suomessa käyttää, siis tosi, tosi harva pelaaja kuitenkin käyttää tällä hetkellä suoella se niinku maailmassa ja se on todella iso sääli, koska tällä hetkellä tuntuu siltä, että ne pelaat, jotka ei käytä suojalla, se ei oikein, ne kokee ehkä, että jotkut kokevat et vähän nolon näköistä ehkä, jotkut kokevat että siinä on näkö, näköhaittaa, että se blokkaa jotain näkösuuntia ja sitten varmasti osa, pela, osa pelaajista luottaa siihen moukan tuuriin, ettei ei, ei mulle mitään käy. Ja jos, jos pallo tuleekin silmään, niin ei mulla käy mitään.
0: Joo, siis itse olen kaksi kertaa lämärin saanut silmään ja täytyy sanoa, että enää pelikentille menisi ilman, ilman laseja päässä, niin Ja tästä täytyy antaa taas iso hatun tänne Kassu suuntaan, joka on toiminut kyllä suojallaan siihen esipuhujana. Tuolla Twitterin puolella varsinkin hyvin voimakkaasti, niin ehdottomasti tämä on positiivinen juttu, hyvä Itävalta! Ja toivon mukaan tällä aallonharjalla kohta surffailee useampikin kuin kaksi lajiliittoa.
1: Sitten se on uutiskatsauksesta pongettiin myöskin. Turvallinen urheilu on meidän kaikkien perusoikeus, eli osallistukaa avoimen koulutukseen maanantaina, maanantaina 5.6. Väestöliiton ja Suomalaisen urheilun Ettäla-Yksin hanke järjestää häirintäyhdyshenkilö. Yhdyshenkilöiden koulutuksen. Kaikilla avoin maksunut koulutusjärjestelmä maanantaina 5.6. kello 10.12. Teamsissa.
0: On muuten aika epämiellyttävä aika. Kyllä monelle työssäkäypäin väitän, että jos jos kerhnyt ehkä enemmän. Toivon mukaan tästä tulee joku sitten isompi, isompi tallennettu video, jonka voi katsoa jälkikäteen kaikki nekin, jotka eivät tuohon paikan päälle pääse Teams-kokoukseen. Mutta tosiaan on ja Suomalaisen ei tule yksi urheilu... Urheilu nyt oli yksin yhteishankkeessa, niin edistetään jokaisen oikeutta nauttia urheilusta turvallisesti sekä tulla kohdellu- kohdelluksi yhdenvertaisesti ja kunnioittavasti. Ja tämän jälkeen sit, kun tuon koulutuksen on käynyt, niin voi sinne omalle seuralleen lähteä nimeämään häirintäyhdyshenkilöitä, johon voidaan ottaa yhteyttä, on sitten häirintää tai kiusaamista tai väkivaltaa tai muuta epäasiallista käytöstä siellä seurassa tai lähialueella, niin voi sitten tähän ihmisen yhteyden ottaa.
1: Joo. Ja siis, kun on lukenut tuota Jääkeikkoliiton spedeilyy sen pelikanssi junioripelaajan kohdistuneen rasismin myötä, niin mä toivon, että salibändi, salibändissä ei tommost oo, ja todellakin, niin kuin ollaan monta kertaa puhuttu, niin meidän valmentajien, pelaajien, Vanhempien toimeran katsojen tehtävän on, on taata jokaisella turvallinen ympäristö, missä jokainen tuntee olla hyväksytyksi. Koska ei ne mitalit paina yhtään mitään sen rinnalla, että jokainen pelaaja tykkää myöskin liikkuu ja elämänsä loppuun saakka ja löytää sen nautinnon siihen liikuntaan. Aamen tuolle.
0: Siirrytään eteenpäin uutiskatsauksessa, mennään ihan tonne loppusuoralle, eli viimeiseen uutiseen. Ja nyt, Juli, jos sinun täytyy minu- minulle selittää, että minkä takia olet nostanut Arena Centerin talviliikat esille.
1: Koska talviliika täyttyy todella nopeasti, eli kannattaa olla kuitenkin to- kohtuullisen nopea. Eli ennen Juhanus rientoi käykää ilmoittautumassa. Talven ac liika pelataan syysku-toukokuun välillä tuolla Arena centerissa. Salipennisarja on tarjolla miehille, naisille, firmoille tasoina avoin ja hupi. Asianajotoimistolla on oma suljettu liika, johon otetaan vain kyseisten alojen yrityksiä. Eli tämä on mun mielestä. Siis, on to- yksi loistava esimerkki siitä, kun ollaan puhuttu, että tarvitaan niitä hönsä Niin tämmöinen äh, no niin se kerää kaverei. Kaveri yhteen arki tai viikonloppuisin, milloin tätä pelataankin, ei niin vakavasti otettaviin sarjoihin, ja siellä on ennen kaikkea, ennen kaikkea varmasti se hauskanpito ja liikunnan riemus se tavoite.
0: Ja siirtonurkkaus tällä kertaa ei tarjoile ihan valtavan paljon uutta, mutta käydään joka tapauksessa nyt joukkueen joukkuelta läpi. Viime kerralla vähän mutistiin sitä, että TPS-puolelta ei mitään uusimpia asioita ole kuulunut, mutta nyt julppa. Juuri herkullinen huhu kertoo meille, että Turun jokirannassa on nähty lenkkeilevässä PSS-asuinen vaaleja. Vaaleja naishenkilö, nice joka ei kuitenkaan täytä Laura Mannisen tunnusmerkkejä. Niin kukahan mahtaa olla ja minkä näköiset tryoutit oli mahdollisesti TPS-puolella menossa?
1: <köhö> Joo, ensinnäkin hymyllyttää se, että me ollaan saatu vinkki. Ja siis ehdottomasti lisää näitä, että kyllä tämä nyt on ihan niin hauska ollut huomata, että, että ihmiset on katto, kattonut ää, tätä siirrytönurkkasta myöskin siirtokantia, että, että tämmöisikin huhuja meillä suoraan. En tiedä, kuka pelaa voisi olla kyseessä, mutta to, tuo Tepsia-tilanne on siinä mielessä jännittävä, että hei, on pitänyt hyvin niin hiljaisielloa hilja, oikeasta tuossa sosiaalisessa mediassa, kyllä... Jostain reeneessä tulla kuvii, no mä yritin bonkalla, että onko uusia pelaajia, ei ollut. Mut huhut kertoo, että Tepsi ei nyt hirveästi kuitenkaan vahvistoisi tulevaksi kaudeksi, kun puolestaan miettii, että näin kanssa kilpailee, että muun Loisto on, va- on vahvistunut merkittävästi. Ja tiedetään, että jos mietitään tätä yhtä pelaajaa, joka Loistoa nyt tuli takaisin, niin mä väitän, että Tepsi olisi ottanut hänet koska, niin kuin minä tahansa päivänä, niin... En tiedä. Katsotaan, mikä tilanne on nyt, että sit, kun kausi alkaa, mutta toisaalta Tepsillä on siinä mielessä hyvä tilanne, että he ei tiettävästi kuitenkaan menetä hirveästi pelaajia.
0: Joo, siinä, siinä on hyvä, hyvältä näyttää tietysti, kun miettii, että viime kaudella tuli Suomen mestaruus tolla olla tarviiko sitä suuremmin lähteä sitten muuttelemaan, niin kuin sanotaan, että jos ei se ole rikki, niin älä korjaa sitä. Siirrytään eteenpäin tänne klassikin puolelle, ja klassikilta nähtiin tuolla somen puolella. Tällainen jo nyt vähän niin kuin rutiiniksi muodostunut kiitos, kiitos postaus Instagramissa. Ja sieltä yksi mielenkiintoinen nimi, joka hyppäsi esille aikaisemmin jo mainittujen lisäksi, oli Hanna Puker, jonka nimi mainittiin nyt tuossa lähtiöiden listauksessa. Ja Meille ei tarkempaa tietoa ole, että mihin suuntaan Pukero suuntaa tiedetään se, että sukua asuu, asuu kyllä muun muassa täällä Turun seudulla. Niin tota, ei, olisi, ei olisi kaukaa haettu, että, 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 että mahdollisesti tähän suuntaan olisi tulossa, mutta toki luultavasti ehkä työ- tai koulupaikan perässä on sitten mm. lähdössä suunnistamaan jonnekin muualle. Toivottavasti kuitenkaan mm, loistavana pudotuspelipelaajana, ainakin itselle mieleen jäänyt bugero, niin ei jäänyt pukero, ei lopeta sarjauraansa pääsarjatasollakaan, vaan jatkaa salipändiparissa sitten jossain mm. muussa kaltajassa. Joo,
1: siis mun käsittääkseni on kyllä tällä hetkellä, että voisi olettaa, että et Päät, niin kuin suorittaa opinnot loppuun tuolla Tampereen seudulla ja en tiiä, siis toki vaihtoehto on se, että, että hän lopettaisi pääsarjan Toivottavasti ei, nuoris pelaisi kuitenkin kyseessä, niin kuin sanoit, niin hän on pudotuspeleissä todella arvokas omalle joukkueelle. Totta kai myöskin runkosarjan matseissa, mutta aika näyttää, mihin Hannan tie vie. Hän siirrytään seuraavaan joukkueeseen, se on Porvo Salibäri seura ja Pessistä hän on... On tässä keskusteltu että mikä on seuran tilanne. Huhut kertoo nyt sitä, että joukkueet tulee menettämään aika paljon pelaajia, eikä sinne nyt hirveästi ole tulossakaan. Anu Raatevaran Rata, lisäksi huhutaan nyt Maura Paajasta, jonka lähdön eräviikingit jo tuossa aiemmin, aiemmin laittoi julki. Eli totta kai, jos tämä tulee, niin onhan, ne, onhan nyt ihan mille joukkueella vahvistuksia. Mutta tämä niin no okei, Iida Juures, Äh, tätäkin ol- oltaisiin osattu huuta, mutta Iida Jureks, Jureksen soppari tuonne oifiin julkaistiin myöskin Sipon Kerman toimesta. Mutta sitten täällä on todella kovi nimi, jos mietitään, että siellä on heittänyt, että Mille Saarikoski olisi meidän tietojen menossa, mukaan menossa mahdollisesti jokereiden suuntaan. Ja t- t- toisaalta, että huhuille voidaan antaa siipiä... Si- sillä perusteella, että meille, meille, meille otettiin yhteyttä jouluna, jolla miljo oli oliko se Meksikossa vaihdossa, ja meille vähän sanottiin siihen suuntaan, että pääsareura saattaisi olla paketissa, tai ainakin F-liigan niin tältä osin. Mutta toki loppukaudeksi meillä palasi sitten Pessin suuntaan, mutta jo silloin meillä osattiin spekloilla, että mahdollisesti olisi menossa jokereihin jo täksi
0: Joo, ja iso, isosta pelaajasta on kyllä kyse ennen kaikkea niin kuin PSS oli tällaisia sielupelaajia, niin milja- Saarikosken miljaa on kyllä yksi niistä ollut. Sen lisäksi muita huhuttuja lähtiöitä tossa, tai siis tiedetään jo varmuudesta, että Ero taustalta tuolta taustalta managerihommista niin lähtee muualle, ja Klasu Lindholm pitkän linjan PSS-ääni on viimeiset henkäyksensä mikin ääressä siellä Auroralla antanut, mutta sen lisäksi tosi kovi pelaaja. Rosa Rautala, molemmat Holmbergit, Linda Törnqvist, ja mikäli tämä lähtiöiden määrä, kun siellä lasketaan, noin aikaisemmin jo kerrotut Hautojärvi, Uljua, Lampinen, niin isoa lovea tehdään nyt tuohon PSS-runkoon, ja saa nähdä, mitä siellä, mitä siellä sitten tekee. Viime kaudella valmennuksen kanssakin oli, oli jo menoa, niin nyt katsotaan, että mitä toi tulevan pitää. Että, ö, ulkopuolisen silmiin nämä kaikki huulut kuulostaa aika huolestuttavalta siitä, että mitä PSS sitä aikaan saa ensi kaudella.
1: Joo, joo. Todella iso nimi, erityisesti ihan puolustuksessa ja hyökkäysosastolla että tohon aika, aika haastavaa lähteä heittää pelaajia korvaamaan näitä lähtiöitä, jos nämä lähtee, Mutta toki nämä on vasta huhuja, mut aika nopeasti on, on tilanne muuttunut, että jos mietitään, että joke Daniela Vestelun nyt tietysti jatkaa kuitenkin Eskada Porvoossa, opinnot on tietysti siellä niin pääkaupunkiseudulla vielä kesken, mut Puhuttiin, puhuttiin myöskin itseasiassa tämän kauden aikana siitä, että miksi pelaajat, Helsingissä asuvat pelaajat mieluummin pelaamaan pessii kuin, kuin vaikka erviin, niin tällä hetkellä tuo lähtiöiden, lähtiöiden lista viittaisi siihen, että ei pessikään. Hirveän houkuttelua vaihtoehto, vaihtoehto tällä hetkellä on.
0: Niin tietysti nyt kun ei tiedetä sitä, että jos, jos vaikka nyt Holmbergit ja Törnqvistossa päättävät, että tältä erää saa loppua toi pääsarjetasalo lopelaaminen. niin se, se on kyllä niin iso, iso lovi siihen joukkueen runkoon, että sinne, minkä takia sinne sitten uudet pelaajat tulisi, kun ne pitäisi saada täytettyä. No saappaat kuitenkin nopeasti, jotta ensi kausi sujuu hyvin. Mutta toki muistaa, että muistaa pitää, että nämä on edelleen vasta huhuja.
1: Just näin ja Holmberg, eli Ella ja Fannin, kohdalla, niin tietysti viime pari kautta on ollut just että he on miettineet pitkään, että jatkavatko vai eivät, ja aina, aina he ovat jatkaneet. Ja Sitten palaista Linda Törpistä, niin, niin ainakin siis mitä meille, meille tuossa tuli viestiä kauden alussa, niin häntäkin, hänkin hetken harkitsi, että olisiko lopettanut.
0: Mennään eteenpäin, pysytään kuitenkin tuolla maan pääkaupungin läheisyydessä tai tässä tapauksessa ehkä joiltain osin jopa maamme pääkaupungissa, eli Eräviikinkeihin. Tulija puolella, äh, nyt saadaan vihdoin nimiä myös sisälle päin. Note Starsin puolelta kaksi kappaletta. Kovia junioritason tähtipelaajia, varmasti naisten tasolla seuraavaa steppia hakemassa, eli Evelina hana ja Pini ja Suhonen siirtyvät tuonne Eräviikinkeihin. Sen lisäksi myöskin Jasmine Järvinen joka tuolta unihokki Berne-Roberlandista olisi siirtymässä Erviin, mutta tämä on kiinni sitten koulupaikan saamisesta.
1: Mm, kyllä, mä huultiin itse, tai mutultiin, että äh, Jasmin olisi mennyt Pessin suuntaan, missä on aikaisemmin pelannut, ja äh, mitä viime kaudella, tai viime syksyn juttelin Jasminan kanssa, niin olisi, oli tarkoitus myöskin reenata Pessin kanssa, mutta toisin kävi. Mutta joo, erinomainen kolmikko, ja erityisesti, no siis jokaisen otte olisi kiinnostava nähdä tuolla f tulee olkoon, ja se on nyt varmaan, että Evelina ja Pini, ja tulee Ervin paidat pukemaan, ja onhan tämä koksikko tehnyt ihan jäätäviä tehoitoa Junnu-sarjoissa, se on todella, todella hyvä tutkapari, voi olla, että Kim Selström tulee istuttaa tämän parivalkon myöskin samaan kenttään Ervin utussa. ja Jasmine nyt on puol- F-liigan puolustajien elitti, tulee olemaan ensi missikinä pelaakin, ja on myöskin, jos puhuttiin, että että et, et tuleva syksy on, on merkittävä monien kesäliirin kesäleiri, tai kurlosen kesäliirinäisten kanssa, niin myöskin tulee olemaan jasmin ole tosi iso.
0: Lähtiöiden puolella uusia nimiä puolestaan jo tuolla aikaisemmin mainittu Maura Paajanen sekä Jenni Särö, mutta näissä nyt tarkkaa sijointia ei vielä ole, että minne päin ollaan menossa, mutta varmuudella tiedetään se, että muualle suunnataan. Lähdetään sen jälkeen tullut Nurmijärven suuntaan ja SP Prohon. Tuli puolella uusia... Veikkauksia olisi Reinsessin puolelta Jasmin Jänkä, joka olisi siirtymässä nyt oli Nurmijärven suunnille. Ja sitten taas huhut kertovat, että Jari Isometsa oli kiitellyt, kiitellyt meiningeistä viimeisestä parista vuodesta tuolla proon puolella. Ja näin olisi siirtymässä sitten muualle sieltä fysiikkavalmentaja hommista. Ja sitä kautta myöskin Aada Isometsa mahdollisesti poistumassa joukkueesta, mutta mihin? sitä emme vielä tiedä. Hmm
1: rankat rankataakat puolestaan, no heidän suunnat ei ole mitään uutta tiedotettavaa jatkosopimuksia. On julkaistu aika isokin kasa, mutta ei ole uusi tuliojeita. Kentien... No tällä hetkellä näyttää siltä, että kuitenkin Pulkkinen ja lipselen saa edetä kohti tulevaa kautta sen vanha, vanhan tutun remmin kanssa ja sekin on totta kai hyvä juttu.
0: Sitten ehkä tällä hetkellä se kaikkien suurin voittaja näillä transfermarkkinoilla, markkin eli siirton markkinoilla, FPC Loisto, Turun toinen, F-liiga-seura. Nyt uusimmat nimet, jotka Turkuun päin siir- siirtyvät takaisin kasvattaa seuraansa niin Ulla Valtola, joka tekee paluun pari, pari vuoden Ruotsin seikkailun jälkeen tuolta Kaismuurasta, ja Tuulia Lahti, joka palailee Suomeen unihokki Berne-Roberlandista, eli tuolta Sveitsin tasolta. Sen lisäksi myöskin valmennukseen on tulossa nyt uutta virta, kun FC Turun miesten joukkueessa vuosia torjunut Christian del Castillo ilmeisesti hyppää nyt noihin. Jouni avoimeksi jättämiin hmm.
1: saattaisi. No, jos laitetaan Ullas liikkeelle, niin Ulla tulee olemaan enskorella. kodalla on paras pelaaja. Mä väittäisin näin. Äh, Eno aika aikasta on sanonut, mutta kyllä, kyllä mä nyt sanoin, että Ulla toko he ruottis vietetyn kauden jälkeen, mitä on nä- nyt nähnyt myöskin hänen maa- maajoukkojen otteitaan, niin on kyllä erinomainen pelaaja tässä vaiheessa. Oli jo sitä ennen kuin lähti ruottiin, mutta on... No, jos, sanotaan, jos voi sanoa, niin hän on kasvanut myöskin niinku pituutta metritolkolla, jos mietitään pelillisiä ansioita. Niin Matti, Matti Pienehäkkinen saa olla... Eri- Erityisen tyytyväinen kyllä näihin hankintoihin. Ihan itseasiassa mä soitin Mattille ja onnittelin Ullan palusta Matti vaan nauroi siihen. Tuulia puolesta. niin... No tässä vaiheessa, niin... Jos te kuulijat haluatte valokeilossa sarjalle paluuta, ja comebackia ja lisäjaksoja, niin laittakaa meille viestiä. Sitä sarja on julkaistu muistaakseni 19 jaksoa tällä hetkellä. Mä, nyt kun FPS loistaa julkaisi muun muassa kella harkasemmilla sen, Virtasen jatkosopparit ja Tuulian paluun, niin mä linkkasin jokaisen valokeilassa <gülä> jaksan myöskin siihen, Se oli, mä näin siihen oivan mahdollisuuden. Mut Tuulia no, hienon kauden pelas Veitsissä, oli aika, arvatta, aika arvattavaa, että hän loistoon palaa, palaa ja no, siis odotan innolla, että mikä tulee olla loiston ykköskenttä, koska nyt on potentiaalia, että tulee olemaan aika jäätävän kuin ykköskenttä. Ja puolesta jos mä tuohon...
0: Takavuosien Takavo... Takavo... vanha ykköskentäläinen, kun laitetaan tuosta yhteen, niin siinä on kyllä mahdollisuuksia mm. haastaa toi TPS-sä ykköskentäläinen hyvin
1: kevyesti. Täysin samaa mieltä, jos miettii, että siihen kakkoskenttää heittää vaikka Pipsa ja komilla Ella Virtana ja pakkipariksi siihen Olivia Hongonen ja Nora isänäkin, niin terve. Ja sitten tuohon Kristendel-Kastillon niinku, tulon joukkojen maalivahti valmentajaksi, niin Terveisiin vaan Kastilolle, jos kuuntelet tämän Kastilon itselle vuosien takaa. Että ollaan tutustuttu Tillon kanssa tuossa kolmas luokalla ja ei mitään. Vaan kastilolla. vaan Kastilolle. Olet tärkein ihminen mulla.
0: Niin ja siis Nyt kun vielä toi fysiikkapuolesta, jos mainitaan se, että Teemu Näreoja otti Jooni koskemaan jättämän aukon sieltä haltuun, niin näin ollen toi taustatiimikin vaihtuu. Tuossa itse asiassa loistossa on tehty isompaakin. Muutosta siihen taustatiimiin sieltä, muun muassa monivuotinen manageri Hans Keihäs siirtyy sivuun ja sinne taustalle hyppää nyt sitten uusia ihmisiä. Eli loistossa isot tuulet vievät tuota hommaa uuteen suuntaan, mutta ennen kaikkea nyt niin kuin vanhoilla tutuilla nimillä, joka on aika mielenkiintoista. Että kovan luokan tekijöitä palaali takaisin Turkuun päin.
1: Totta kai loisto tulee todella paluu paluumuuttajii, mutta ikäväkseen myöskin loisto joutuu heittämään hyvästi muutamalle pitkäaikaiselle pelaajalleen, sillä Elinta Hermasson ja Siri Oksanen ovat jättäneet joukkueen ja joukko on myöskin julkaissut nämä lahtijat ja myöskin Joni Koskimäki, joka juhlisi itse asiassa miesten kanssa tuossa Suomen mestarut päättyneen kauden, niin Koski, Koskimäki myöskin niin jättää joukkueen fysiikkapuolella.
0: Joo, niin kuin tuossa sanoin, niin Teemu Närjoja nappaa sitten sen manttelin itselleen siitä, ja tiedän itse että kun Teemun kanssa tässä on nyt vuoden verran tehty hommia oman joukkueen kanssa, niin toisen miehen saavat taakseen. Siirrytään eteenpäin, lähdetään kohti Tampereetta, ja Tampereellähän nyt julkaistiin jo noin kaksi ensimmäistä kovaa nimeä, ja sen lisäksi tietysti Nupiniemisen sopimus sinne valmennustiimiin, mutta nyt Maria Hietekko tuolta Blue Foxista uutena, Mahdollisena siirtyjänä KV-suunnille on herättänyt tuossa huomiota. Maria, toki tämä ei ole Marialle ainoa osoite, mihin häntä huhuillaan. Mutta olisi kyllä mielenkiintoinen lisä tuohon KV-joukkueseen, jos näin pääsee käymään.
1: Ja Maria vaikuttaa tuolla Pohjanmaan, Pohjanmaan suunnalla ja asustelee siellä. Terveisiä vaan Marialle. Että ollaan, on, on itse kattonut, että hän, hän tykkää kovin pyöräillä siellä Pohjanmaan lakeuksilla, Tulee siis siirtymään KPC tai tähän seuraavaan joukkueeseen, joka tullaan, tullaan hetken päästä mainitsemaan, niin tulee, tulee joukkuessa omaan kyllä kokenen pelaaja.
0: Joo, seuraava joukkue, joka me mainitaan, niin on, on tietysti toi O2 Jyväskylä, johon Maria saattaisi paluuta tehdä, eli aina tuli aina tulia huhuna. Siellä on, että Maria Hietikko tekee paluun tuolle puolelle. Ja nyt näyttää siltä, että Julius lisäilee paraikaa meille tuonne uusia nimiä. Lähtiöiden puolelle, eli Maija Peltokangas, Noora Peltola, Jessica Lysteik ja Roosa Virtanen on nyt tuolla lähtiöiden puolella sitten huhuttuina. Ja nämä on kyllä mielenkiintoisia muutoksia.
1: O2 Jyväskylä tuossa neljä tuntia sitten julkaisi, että he, he tota, tulevat jättämään ja toivottivat onnea ja menestystä tuleviin haasteisiin. Äh, ei ei saa unohtaa, totta kai saipaa ja ikäväksi me joudutaan ilmoittamaan, että sieltä suunnilta ei mitään uutta.
0: Ikävä kyllä. Mennään eteenpäin, pysytään kuitenkin tuolla Itä, Itä-Suomen puolella ja mennään tuonne Kuopioon suunnille Velhoihin. Ja Velhojen puolelta tosiaan kuuluu huolestuttavia uutisia, nyt ei pelkästään siirtyneiden tai pois mahdollisesti siirtyvien puolesta, vaan myöskin kokonaisuutena. Velhoista tällä hetkellä huhutaan ulospäin lähtäväksi Lotta Lindy, Makreetta Heikkilä, Ella Jolkkonen ja Kiia Kokko. Ja mikäli näin tosiaan käy, niin tuo on kyllä sitten lähes mahdoton täyttää kuopiolaiselle pääsarjatason joukkueelle, koska kuten tiedossa on hyvin, niin F-liikassakin on useampi paikkakunta, jotka on voimakkaasti opiskelijoiden varassa noissa tulevissa pelaajissa, ja näin ole mikäli Kuopioon ei, ei sitten tilalle saada väkeä, niin toivon aika huolestuttava tilanne velhojen kannalta, mikäli tämä konkretisoituu tämä koko nelikon poistuminen tuosta, tuosta seurasta.
1: Joo, joo just näin, ja jos miettii, että no, Lindi oli Totta kai Silva Jäskeläinen muun muassa, niin Silvahan on, on kenties, tai on varmasti, Affleagan yksi taitoimpi pelaaja, mutta kyllä mä sanoin, että jos, jos yhden pelaajan ottaisin velhoista omaan joukkueeseeni, niin se olisi ehdottomasti luotta Lindi, ja hän tähän on sinne SP Pron suunnalle huhuttu. Puolestaan että, no Ella Joukko ja niin on Kokko ovat tietysti hakenet muualle opiskelemaan, niin onhan tämä nyt aika iso nelikko, joka olisi lähtemä, lähtemässä velhoihin ihan, kun tiedetään, että Kuopio kuitenkin on suhteellisen kaukana, itse asiassa erittäin kaukana, varsinkin täältä sivistyksen kehdosturusta. Turusta, niin sehän on hyvin opiskelijavetoinen ja riippuvainen kaupunki, ja varsinkin riippuvainen joukkue tällä hetkellä. Niin aika näyttää, että minkälaisen joukkueen Simo Leppänen tosiasiassa tulee sit saamaan jälkeen.
0: Siirrytään tuohon viimeiseen joukkueeseen F-liikan siirton kyseessä, siis Sipo on ylpeys OIF. Ja OJF näyttää nyt aika voimakkaasti sit puolestaan oleva saama puolella näistä muista joukkueista tuosta pääkaupunkiseudun ympäristössä olevista pelaajista. Uusina niminä OJFn puolelle tuossa juuri äsken mainittu Ida Juures PSS puolelta. Sen lisäksi myöskin Essi Linnaju, Linnavuori ja Helmi Rauhala Helsinki Unitedista tekevät siirtymisen tuonne Sipoon puolelle. Helmi Rauhalalle tähän paluu F-liiga startin. Niin juurille, koska tuolla juuri nimenomaan OIF-sahelmien aikana silloin muutama kausi takaperin sai tuon ensimmäisen F-liiga ottelunsa vyön alle ja näin ollen tekee sitten paluuta, paluuta tonne. ja vahvistaa kyllä maalivahti tuota maalivahtiosastoa, saa nähdä miten käy Järvisen siskosten onko siellä mahdollisesti ehkä siirtymistä poispäin tapahtumissa vai lähdetäänkö sellaisella niin sanotulla kolmipäisellä maalivahtihirviöllä mm. ensi kautta?
1: Mm, kyllä, no No varsinkin ra- Rauhalla tulee olemaan tosi iso vahvistus mielestäni. No, Johanna Järvinen, jos, jos mietitään, että on jä- Johanna Järvinen ja rauhala niin se on kyllä tosi, tosi vahva kaksikko. Ja no, en, en sano, että on vahvin kaksikko, mutta... Voisi helposti väittää, että Aiffi ei tule ensin kautumaan ainakaan maalin Ja tosiaan,
0: niin kuin tossa tosiaan, kun katsoo sitä vielä, että, että puolella on noita huuttuja, aikaisemmin huuttuja nimiä on monta kappaletta, ja ennen kaikkea Helsinki-Unitedista, pss ja Jokereista oli sisäänpäin tulossa, niin vaikka siellä kiiteltiinkin noita menneitä legendoja, jotka nyt siirtyvät sitten uusien haasteiden pariin, Jotenkin sellainen fiilis on, että nyt OIF on todella hyvä pöhinä tätä enskautta silmällä pitää. Niin se on kyllä hienoa, että sipolaiset saavat ansaitsemaansa arvostusta myös siirtomarkkinoilla.
1: Siirrytään ulkomoille ja sieltä tiedotettakoon, että Annukka löön huhuillaan tuot Red Devilsistä MF, MFBC Leipzigiin eli mihin Evelina Karhapa myöskin oli siirtymässä.
0: Joka oli tuo viime kauden Saksan mestari ja tietysti sitten viime, viime Tuossa loistokästissä niin numerossa 36 puhuttiin ohi mennen Krista Niemisen uudesta seurasta, kun puhuttiin tuosta Lasse Kurrosen kesäleirityksestä. Ja Krista tosiaan siirtyy Elfshööstä tuonne Tiitikon jetsiin, eli Sarap joukkue kaveriksi Sveitsin maalle. Ja tämä on varmasti hänelle hyvä siirto, koska tiedetään, että siellä toi suomalaismafia on aika vahvassa otteessa ja se on kovan luokan sveitsiläisjoukkueen niin varmasti saa sen hyvän. Hyvä startin kauteen ja hyvä syksy sitten, että Singapurin kisakoneeseen lähdetään entistä vahvempaa.
1: Kyllä. Ja sitten oli itse asiassa naisten divarista pari uutista tiedotettavana. Nämä on nyt tietysti vielä, vielä varmistunut, mutta tämmöistä huhua tuli, että Marko Vaittinen ja Timo Suompää, Suompää olisi, olisi liittymässä Norsin naisten ykköstivarin kautta T21-joukkueen mukaan. Ja siellä Jatkaa myöskin tämä vanha kartti, eli Villa Turunen, Tonni Varis ja Jouni Kivinen.
0: Siinä rupeaa olemaan sen verran paljon noita kovia tekijämiehiä taustalla, että vähän niin hitaampaa hirvittää. Mitähän tämä mahtaa tietää, että on Suompaan tyttären kannalta, toiskohan se siirtyminen puolesta Nuotestarsin puolelle
1: tapahtumassa? Kenties, kenties. Hei, Tapio laitto, kiitokset tuossa. Itse asiassa eilen näin nauhoituspäivänä, niin... Vois, voisin nostaa nyt tämän esille, koska Tapsa on myöskin sparraillut meitä tosi paljon tässä viimeisen kolmen vuoden aikana, ollaan tosi kiitollisia siitä niistä keskusteluista, ja mun mielestä, äh, no, on ollut mukana perustamassa North Starsia ja jos sallit, niin luen tämän lyhyen kiitosvirran, koska mun mielestä tässä on siis hienoja sanoja, kyllähän jokainen nyt tietää, tietää ja ymmärtää varmasti, että kuinka merkittävä hahmo, Tapio on ollut tuossa tyttö, Tyttö-naissalivändi-seuran perustamisessa. Eli Tapsa kiittelee yhteisestä ajasta 12. syyskuuta 2014-1.5.2023. Saavutamme paljon yhdessä. Saavutamme yhdessä yhdessä. Olemme yhteisö rakastettu ja vihattu. Suuria unelmia, pieniä toteutuksia, mutta aina kohden päämäärää. Matka jatkuu. Oma pysäkkinen on tässä, ainakin toistaiseksi. Todellisuudessakaan... Todellisuudessa, 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 Pohjan tähti ei ole yksittäinen tähti, vaan useassa tähdestä koostuva tähtijärjestelmä, kuten on North Stars.
0: Hyvä Tapsa. Tapsalla on kyllä sanansailla hyvin hallussa siitä isoa propsia siihen suuntaan. Ja se on kyllä isoja, isoja siirtymisiä tuolta Norton taustalta, kun sieltä on näitä menneitä tekijämiehiä poistuneet pikkuhiljaa. Ja se näyttää sitten siirtyvän uuden kaartin harteille tuo Norton Starsin eteenpäin hilaaminen. Ja se ei ole kyllä ihan helppoa hommaa sen verran kovaa jälkeä on saaneet siellä. Aikaana edeltävät herrasmiehet.
1: Se on juuri näin. Tähän loppuun vielä... Suuret kiitokset kaikille, jotka kuuntelitte myöskin tämänkin jakson. Se merkkaa meille todella paljon. Arvostaisi todella kovasti myöskin, jos päättävästi jakaa jakson eteenpäin.
0: Ai se oli siinä jo. Mä ajattelin, että on kaiken alustuksen jälkeen, sieltä tulee <laughs> vielä puolentunnin itäliä. Mutta hyvä, hyvä homma, hyvä homma. Ja tosiaan ja isot kiitokset Salibandin väelle jälleen kerran tuosta meidän mahtavasta palkinnosta. Ja nyt hei, mikäli haluat hypätä loistokästi kelkkaan mukaan sen jälkeen, kun virallisesti palkittu podcastin, niin nyt siihen on oiva tilaisuus Eli laita meille päin yhteyttä palautajat loistakäsit.com, mikäli kiinnostaa yhteistyökuviot meidän kanssa. Ja mikäli haluat vaan meitä tukea rahallisesti matkallamme Salibändi Viidakossa, niin siihen löytyy kaksi erilaistakin helppoa tapaa. Toinen on patreon.com kautta loistakäsit. Siellä voit liittyä meidän kuukausi lahjoittajaksi Ja toinen on sitten tietysti se, että käytä ostamassa meidän merksiä. Eli vaatetusta itsellesi tee paitaa kollegia ja hupparia löytyy kauppa.kloffa.fi kautta loistokästä osoitteesta. Ei muuta kuin suunnista sinne ja hanki itsellesinkin tyylikästä loistokästä
1: vaatetta. Ja muistakaa, että voitte vaikuttaa tulevienkin jaksojen sisältöön laittamalla meille kysymyksiä, puheenaiheita, vierastoiveita ja jaksoideoita saman osoitteeseen tai meidän sosiaalisten median DM-bokseihin, koska niin kuin sanottu, niin... Me emme tee tätä podcastia itselle, me teemme tätä teille.
0: Ja tietysti klikkaa sieltä Spotifysta itsellesi seuraa loistakästi ja kohtaan täppä, niin sitten et ikinä missään näitä seuraavia jaksoja, kun ne tulee, vaikka aika isosti niitä somessa painottitaankin. Mutta vielä on muutama jakso jäljellä tätä Loistokästin kolmatta kautta. Koittakaa jaksaa siellä vielä pieni hetki, niin meidänkin raspikurkut siirtyvät kevätlaitumille. Iso kiitos Julio, jos jälleen kerran, että olit mukana hypöttelemässä salibändin asioista. Iso kiitos sinulle. Arvon kuuntelija, että olit siellä kuuntelemassa tätä höpöttelyä. Joli, jos ei, tähän meidän lentävä lauseen, niin lähdetään
1: yöunille. Nähdään merellä. <laughs> ei, ei kai. Nähdään hallella.